0: Hallo liebe Freunde des europäischen Football, wir sind wieder, die Crew von Football. Wir haben uns heute wieder einen wunderbaren Gast geladen, auch der Opo ist wieder dabei, der Stefan ist wieder dabei. Grüße ihr drei in die Runde. Grüße. Wunderschön. Hallo. Norm, für alle, die dich vielleicht nicht kennen sollten, stell ich mal ganz kurz vor, für wen spielst du, bei welchen Positionen spielst du, wo wohnst du? Mal ganz kurz so ein kleines Vorstellungsrundchen.
1: Alles klar. also ich bin Norman Schumm, ähm, ich spiele für die Frankfurt Galaxy mit der Nummer 11, bin Wide right Receiver. Ähm, ich wohne Fürth, das ist bei Nürnberg, der sich da nicht auskennt, also das ist in Bayern, Franken eigentlich. Ähm, ja, so Football spiele schon seit ich 10 bin, so das ist grob. Ja. <lacht> Und warum spielst du bei
0: Frankfurt Galaxy, wenn du, ist da kein Franchise unten, also ist München nicht näher oder ist das schon wieder weiter? Ich bin in Geografie da also, unten der Ecke,
1: äh, nicht so gut. Also Fürth, Nürnberg ist so fast in der Mitte, also wir werden, also ich und mein Bruder spielen ja beide, neckler schon und ich spielen ja beide bei der Galaxy. Ähm, also wir sind so mittig eigentlich. Also wir, hätten, also wir fahren jedes Training so 2.15, zwei, 2 zwei Stunden 15 nach Frankfurt. Und nach München wären es ja auch so nach zwei Stunden vielleicht auch so einer Viertel. Also ja, und mein Bruder hat letztes Jahr schon bei der Galaxy gespielt, da war ich jedes Spiel dabei. Es hat mir sehr gefallen, die Fans, Purple Hell war sehr geil anzuschauen als Fan. Und da dachte ich mir letztes Jahr, da will ich auf jeden Fall mal auf dem Feld spielen und mit den Jungs da unten spielen. Und ja, ist geil, also macht Spaß. Und das Team ist echt gut. Coole Typen, coole Coaches, gute Coaches. Also war meiner Meinung nach echt eine richtige Entscheidung.
2: Reißt du dich jetzt zusammen, Hochdeutsch zu sprechen oder redest du sonst <lacht> kein also,
1: also ich tue Erfremdeln, also bayerisch nicht, wenn dann erfremdeln. Also es, ja, ich versuche mal bei sowas Hochdeutsch zu reden, weil ich weiß nicht, es kommt. Bisschen besser, finde ich. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. <lacht> so, und wir haben wieder die
0: Community vorher ein paar Fragen gestellt an uns, alle vier. Ähm, heute sind sie zu 99 Prozent wirklich alle für Normen. Also anscheinend kennen die Leute uns da draußen, wir können uns zurücklehnen. Ich mache Normen groß und äh, die Fragen gehen teilweise auch von Mitspielern, kann ich schon mal davor zusagen. Ich werde aber nicht sagen, wer es ist, vielleicht weiß es, vielleicht auch nicht. Ähm, ja, ich mache den mal groß. Frage Nummer eins. Wer ist dein
1: Lieblingsbuddy im Team? Der Bruder zählt nicht zählt nicht. Ja, das ist schwer. Ich habe viele. Also, ich komme eigentlich mit jedem gut klar und alles gute Homies. Ähm, ja, also ach, schwer. Also, natürlich, ja, also meine drei drei Buddies Buddies kann ich ja, also das ist einmal ähm, der Sino, der Sidan. Ähm, dann auf einmal, ähm, auf einmal dann Karim, Karim Benalgali und der Lars. Okay. Also der Kybi Lars, genau. Das sind so meine drei Homies. Von einem von den drei
0: kam auch die Frage. Und er fragt gleich noch eine. Gegen wen spielst du im Training am liebsten?
1: Das kann nur kein Wien sein, wahrscheinlich. Ähm, ja, gegen Karim spiele ich eigentlich nicht so oft. Vielleicht nur ein, zwei Mal im Training. Aber ja, gegen ihn ist immer eine geile Competition. Ist immer nice. Ja, also, schwer zu sagen. Also, alle die Bisschen gut. Aber gegen Karim ist natürlich immer dieses Feuer da. wir also, zählen mir immer, wie fährt hat er... Kommt, ähm, Reflected, wie viel hat man gefangen? Das ist immer eine ganz cool, die Competition dort, das ist nice. Ähm, Aufforderung aus dem Chat: Roll mal bitte das R. <lacht> das, ist, das ist safe von Niklas, also von meinem Bruder, weil das kann ich nicht.
0: <lacht> nee, tatsächlich ist es äh, wirklich nicht von Niklas, es ist von einem treuen Fan nee. von uns. Äh, ja.
1: Nee, das kann ich nicht. Also, okay. <lacht> ich kann das mit der Zunge nicht, ich weiß nicht. Ja, das kann ich leider nicht. Okay, äh, nächste Frage. Warum ist Nürnberg schöner als
0: Fürth? Wieder dein Mitspieler? Uff.
1: Mitspieler? Hat die Frage gestellt, ja. Wow, wow okay. Ähm, nee, ist also meine Meinung auf keinen Fall so. Fürth ist schöner. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also eigentlich, ja, Fürth ist ein bisschen kleiner. Was heißt ein bisschen kleiner? Ist kleiner als Nürnberg, das ist klar. Aber ja, man kennt sich halt, ich bin hier ge ähm, geboren, aufgewachsen, man kennt sich hier aus. Ich arbeite zwar in Nürnberg, aber ja, Fürth es einfach angenehmer, schöner. Nicht unbedingt ruhiger, aber ich weiß nicht, wenn man da halt lebt, wohnt. <lacht> ja. Ähm, es es ist immer noch... Nürnberg lieber Vierter als Vierter. Oh, ja, ja, das sagen die, die Nürnberger immer. Oder viele andere auch. Ja, das ist. Das ist <lacht> ja, das ist, äh, das ist ein lustiges Sprichwort, sagt man mal. So, so wie in Nürnberg. Äh,
0: immer noch derselbe Mitspieler. Was hältst du von dem Rapper Young Horn? Ah Gott,
1: das ist Karim. <lacht> das muss Karim sein. Ähm, ja, ich finde ihn jetzt nicht so nice. Also Karim hatte mir gezeigt, ich kannte ihn davor nicht. Ja, ich sag mal, ein, zwei Lieder kann man hören. Ja, wen sein, das, also wen sein Geschmack das ist, gönnt euch. Meiner ist es leider nicht. <lacht> okay, und wer ist dein Lieblingskünstler? Also, also Rapper oder sowas? Musik einfach. Ähm, also Musik her ist Tori Lanez, der leider jetzt im <lacht> ist. <lacht> <lacht>
0: So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Sportlichen. Das ist jetzt ähm, von ein, einer aus unserer Community. Galaxy fliegt wie äh, irgendwie dem Radar. Seid ihr bereit für ein Upset in den Playoffs? Und wie fühlt sich das vielleicht auch, eine Frage von mir jetzt, für euch selber an? Fühlt ihr euch denn auch so ein bisschen unter Radar oder seid ihr eigentlich sehr gehypt?
1: Also, die Stimmung im Team ist natürlich sehr, sehr hoch. Also, wir sind natürlich gehypt. Meiner Meinung nach ist es, also ich denke mal, auch jedem bei uns im Team ist es auch den Coach aufgefallen, dass uns noch Radar fliegen. Was gut ist. Wir können unser Ding machen ohne diesen ganzen Druck. Ohne, natürlich ist der Druck immer da, weil ähm, erste Saison Champion, der Druck ist immer da. Letzte Saison ist nicht so gelaufen, wie es laufen sollte. Ähm, deswegen, meiner Meinung nach, sind wir schon irgendwie unter dem Radar geflogen. Aber. Ja, jetzt stehen wir 9-1, was viele bestimmt nicht gedacht haben. Das Team meiner Meinung nach ist sehr, sehr, sehr stark und ja, wir konzentrieren uns jetzt eigentlich eher so jetzt erstmal auf Hamburg, dann nächste Woche für den Düsseldorf an und dann erst auf die Playoffs, weil das sind immer noch zwei sehr, sehr, sehr gute Teams und Schritt für Schritt. Jetzt mal
0: eine Frage an die anderen und die stelle ich jetzt einfach an Opo und danach Stefan bitte einfach übergangslos auch beantworten. Und zwar, was ist mit der deutschen Kicking-Unit los? Die anderen Länder, sage ich mal, äh, sind da besser aufgestellt. Äh, seid ihr derselben Meinung? Ähm, gut, ist natürlich doof. Ein Galaxy-Kicker jetzt hier zum Beispiel, da liefert er ja gerade ab. Aber ansonsten, äh, Erik Schlomm, der sehr äh, erfolgreich war, hat jetzt äh, schon wieder ein paar Spieler gepatzt. In Köln ist nicht so gut. In, ja, Bei anderen Franchises auch. Aber jetzt die Frage, ist die deutsche Kicking-Unit nicht so mega gut wie vielleicht in anderen europäischen Ländern?
2: Ich glaube, das fällt jetzt ist jetzt nur vergangenes Wochenende aufgefallen, weil dieses Jahr grundsätzlich das Kicking besser ist als in den Jahren zuvor. Und klar, natürlich fällt es schon auf, wenn sich die Milano Seaman es leisten können, einen ehemaligen NFL-Kicker nur noch die Kickoffs machen zu lassen. Aber der andere, wie heißt der Feli, glaube ich, der liefert halt auch richtig ab, der Junge. Your Galaxy läuft wie geschnitten Brot, die haben ja da einen Ryan Rinder, der da ein Ding nach dem anderen zwischen die Pfosten setzt, ähm, aber du hast recht, Henrik, also äh, Hamburg, aber Hamburg hat in jeder Unit in den letzten Wochen nichts gezeigt, von daher... Hat das die sollte da
0: jetzt nicht direkt auf Hamburg zielen. Nicht direkt auf Hamburg, das war wirklich allgemein auf die Deutschen, ähm, gut, Leipzig kann ich nicht ich nennen, ist da. Nicht mehr da. Okay. Ich
2: sehe da keinen großen Unterschied. Ich sehe da keinen großen Unterschied.
0: Stefan, wie sieht es bei ich dir
3: würde, aus? ich würde, ich würde da auch ähm, eher sagen, ähm, dass wir in Deutschland lustigerweise trotz des Fußballs kein, keine Menge an Kicking-Talent da haben. Da sind mehrere gute, aber wir haben ja auch mehrere deutsche Teams, und um die alle zu versorgen und dass die dann auch alle in der ELF spielen wollen, äh, glaube ich, das ist eher so ein bisschen das Problem. Ähm, und es liegt ja nicht immer nur am Kicker. Ich finde das immer... Schwierig, das ist eine ganze Unit und äh, wenn der Holder nicht zum Kicker passt oder der Snapper oder was auch immer, oder der Long Longsnapper, ähm, das muss man immer so ein bisschen zusammen sehen, das muss wie ein, ein, ein Uhrwerk funktionieren und wenn das nicht läuft, dann läuft es nicht.
0: In den Kommentaren steht, dass die Top 5 Kicker, also vier nicht Deutsche sind, außer Erik schlumm ist noch mit drin. Ich habe es jetzt nicht geprüft, das ist jetzt einfach eine Aussage, die aus dem Chat kommt, ähm, glauben wir jetzt einfach mal so, das würde ja heißen, Ryan Rimler ist auch nicht dabei.
2: Wollte ich gerade sagen, also... Ja.
1: So gut sagen, ist er vielleicht doch nicht, der Kühlschrank. Uh. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe es auch ähm, vorhin nachgeschaut, also der Ryan, der steht auch nicht drauf, aber am Anfang, also ich sag mal, er muss auch erst ins kommen. Am Anfang war es leider auch noch nicht. Aber wie schon gesagt wurde, es ist halt eine Unit, da muss halt wirklich alles eigentlich perfekt laufen, dass es auf der Kick perfekt geht. Der Snap kann ein paar Sekunden zu spät kommen, zu hoch, zu tief, zu weit links, zu weit rechts... Da muss man fangen, das dauert zu lang. Dann sind die, ich meine, die ähm, feed defense ist ja immer sehr schnell, sehr aggressiv. Ja, das geht alles sehr schnell. Also, ich denke mal, bei jedem Team ist es so, man trainiert es so oft, aber im Spiel, ich weiß nicht, passieren so viele Sachen, was man nicht trainiert oder keine Ahnung, in der Situation gerade passiert, was man da wo man nicht mit rechnet, wie es halt überall im Football ist, aber in feed fällt es am meisten auf, meiner Meinung nach. Das Überall. Ob es jetzt NFL, ELF, überall GFL oder so, das fällt überall auf meiner Meinung nach.
2: Vielleicht sind wir nur so überrascht, dass der Ryan Rinder da nicht dabei ist, weil der natürlich in den vergangenen Wochen extrem positive Presse bekommen hat durch die Last Second Field Goals und so. Da, das hat vielleicht vieles geschönt. aber ich sehe kein Kicking-Problem, ganz anders wie noch in der vergangenen Saison. Da habe ich ein Kicking-Problem gesehen, und zwar in der gesamten Liga.
0: Jetzt noch eine letzte Frage, bevor wir zu den Spielen kommen. Das ist die schwierigste, ich will jetzt nicht sagen, das ist eine... Blöde Frage ist, aber sie ist sehr komisch. Aber ich stelle sie jetzt einfach, weil sie wurde so gefragt. Und zwar, ihr müsst eine Franchise aus der ELF rausschmeißen und dafür eine andere dazu holen, welche wäre es. Opu, hast du ein Team, wo du sagst, komm mal weg damit und dafür kommt das rein? Die Frage steht also. so, ich lese sie nur vor.
2: Ja, naja, ich soll eine aus der ELF rausschmeißen? Dann da, ist die Frage, welche soll ich reinholen? Soll ich irgendwo mir einen Ort suchen, wo ich eine Franchise das, gründe? Das oder? ist die
0: Frage. Soll ein Franchise irgendwie umziehen? Man kann man ja auch so machen. Macht es irgendwo Sinn, dass vielleicht ein Umzug nötig wäre?
2: Ja, Gott, ich fände es immer noch cool, wenn aus den Leipzig Kings äh, und den Dresden Monarchs irgendwie zusammen was werden würde in Sachsen. Äh, das fände ich ziemlich geil. Ähm, und rausschmeißen will ich niemanden. Wirklich niemanden.
0: Stefan, wen willst du rauskegeln?
2: <lacht> Die Kölner. <lacht>
0: Und die Clear wird rausmachen.
3: <lacht> würde ja von den ganzen. Ja, lassen wir es mal lieber.
1: Ja.
0: Ähm,
3: tatsächlich, ich wüsste jetzt auch keinen, den ich rauskegeln würde. Ich würde auch sagen: Also, okay, Leipzig-Kings, ich würde sie einfach nicht mehr in Leipzig äh, positionieren. Ich würde sie irgendwo ein bisschen verschieben. Ich glaube, dass da noch die ein oder andere Ecke ist und dann vielleicht auch gar nicht mehr eine Verortung, sondern eher eine Region da mitnehmen, so wie es die Niedersachsen Knights waren, äh, von, von der Grundidee her, ähm, fände ich jetzt, ja, an sich eine ganz schöne Geschichte. Äh, ich habe einfach die viel größere Hoffnung, dass da ähm, zum Beispiel in, in Prag zum Beispiel, dass da halt eben Sachen passieren, ähm, ich sag mal so ein bisschen wie in Stuttgart, dass da halt eben zum Beispiel die, was sind es, die Black Panthers in Prag, dass da halt eben irgendwo eine Annäherung, ein Zusammenschluss, ein was auch immer passiert. Solche Dinge. Also dass da halt eben einfach dann die Teams, die tatsächlich auch ein bisschen äh, schwächer auf der Brust sind, dass die nochmal ein
0: bisschen weiter nach vorne kommen. Norm, hast du irgendwas oder willst du es einfach so stehen lassen? Möchtest du
1: vielleicht die Ingolstadt-Preturians
0: also. drin haben oder Fürth irgendwas <lacht>
1: oder Nürnberg? Das wären natürlich gute Standpunkte, weil Standorte weil in Nürnberg, Fürth da ist Football sehr hoch sogar. Da haben ja echt viele Teams in der Region, Franken hier unten. Ähm, aber ja, raus rausschmeißen, sagen wir es mal so, würde ich auch kein Team, weil jedes Team gibt mal 100 in der Liga, da am Start zu sein. Ist ein bisschen, ich weiß nicht, eine schwere Entscheidung oder ach, ähm, reinholen. Natürlich Franken ist irgendwo cool, weil wie gesagt, die ist Football eigentlich ziemlich hoch. Ähm, aber auch so eine andere Länder, so wie London, wäre glaube ich auch ein cooler Standpunkt. Oder, oder Amsterdam oder sowas. Glaube ich ja auch ganz cool. So Amsterdam
3: war im, im Chat noch eine schöne Idee. Ich weiß nicht, ob Hendrik das gerade aufgreifen wollte.
1: Nö, würde
0: ich nicht. Ich wollte es einfach ignorieren, aber sag's gerne.
3: Echt? Du findest, ich fand das gut. Ja. Also, weil ja immer alle von den Amsterdam Admirals reden, äh, im Chat freuen sich gerade über Barcelona raus und dafür die Amsterdam Smokers. Also, das finde ich zumindest äh, eine ganz nette
0: Idee. Also ich bin, dafür, ich bin dafür, dass die beiden Österreicher komplett raus sollen. Dafür sollen die Austrian Mountains spielen und die Vikings ziehen nach Island, verdammt nochmal. Vikings, Raiders zu einem Team. Die Mountains sollen sich entscheiden, wo. Und dann kommen die Vikings. Also alle Vikings-Fans da draußen, alle Raiders-Fans da draußen. Es tut mir voll Leid, habt euch lieb. Ähm, aber dann wird das schon eine Übermacht. Ja, das muss man auch mal behaupten. Ähm... So, weiter, weiter geht's im Geschäft. Und zwar hatten wir Spiele am Wochenende, wir hatten spannende Spiele, wir hatten Missspiele, wir hatten wieder querbeet, aber es scheint schon, dass es ein bisschen spannender wird als vor vier, fünf Wochen, wo wir hier gesagt haben: Schaltet lieber äh, GZSZ an oder sowas. Nein, es ist tatsächlich spannend geworden. Opo, wir fangen gleich an. Berlin Sander at of Panthers und Zander verbocken sich selbst die Playoffs oder waren die Panthers einfach zu stark? Fragezeichen.
2: Ich möchte mich ja nicht so rauslehnen, aber ich glaube, ich habe auf die Rosloff-Panther getippt, oder? Hast du? Ähm, und ich war ein bisschen überrascht, dass es so knapp war, dass es nur 15-12 war, weil ich von dem Rosloff-Panther echt eine Menge halte in jeder Unit. Also Offense, Defense, äh, Special Teams zeigen die grundsätzlich einen guten Football. ist ein gut gecoachtes Team, habe ich das Gefühl. Und ja, nur Kyle Kitchens und ein paar tolle Wide Receiver reicht halt nicht irgendwie. Und das war ja meine Meinung schon vorher, deswegen war ich da auch nicht großartig überrascht. Aber spannend war es.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und noch eine Frage gleich hinterhergeschoben. Äh, Bruschowski ähm, hat zwar keinen Touchdown gemacht, aber wieder gut abgeliefert. Aber auch die Yards vom Quarter also die Passing Yards vom Quarterback, waren jetzt nicht wirklich viel bei den Panthers oder ist das einfach nur ein Fehler in den Statistiken? Ja, mit 70 äh, Passing Yards, dafür aber zwei Touchdowns, also muss ja sehr viel ähm, Also ich
2: kann mir nicht vorstellen, dass die Statistiken so stimmen, weil dann hätten die Roslav Panther nur 14 netto Rushing Yards gehabt. Und ich habe alleine zwei Spielzüge im Kopf, die schon mehr wären von, von dem Running Back der, der Panthers. Ja, aber
0: äh, hier steht, dass Matthew, äh, wie, wie, wie auch immer er ausgesprochen wird, der hatte ein, anscheinend einen Quarterback-Sack äh, von minus 74 Yards. Ähm, muss man auch erstmal schaffen. Muss man auch. Also ich habe das Spiel ja auch gesehen. Sogar mit euch, war das so mit euch zusammen, heißt ich weiß es gar nicht mehr. Aber war das so krass? Das kann doch gar nicht quarterback
3: sein. Quarterback-Sack mit 74 Yards minus...
0: Ja, weiß ich nicht. Er hatte auf jeden Fall einen Run mit 74 Yard Minus. Äh, kann er nur ein Sack gewesen sein äh, oder er ist ja halt umgefallen ich, oder aus, Out of Bounds gelaufen, ich weiß es nicht. Er ähm, ich die so
2: ein Offense und gesackt worden an der eigenen 2 yard linie Ja, ich <lacht> wollte gerade
0: sagen, ha, habe ich irgendeine Szene verpasst, sag mal? Also die, die Statistik Ich wollte gerade
3: sagen,
1: also nee, also von genau. dem,
3: was hier statistisch, dann hätte auch die Panthers nur eine Average von, von 1,3 Yards pro Spielzug. Damit, damit kannst du, machst du keine Punkte, also das, also das glaub, funktioniert irgendwie nicht. Ich glaube, die von dem
2: Fanda äh, gegen Bosloff-Panther-Spiel, wie hat der gemacht, der auch immer die Grafiken bei den Übertragungen macht? <lacht> das können wir also getrost. Ich
0: wollte gerade sagen, ich habe mir die Statistiken vorher gar nicht angeguckt, weil ich habe das Spiel gesehen, wollte einfach schön mit auf drauf loslegen und jetzt äh, live haue ich die Statistiken auf und gucke und denke mir so, hä? <lacht> ähm, habe ich so nicht in Erinnerung? Nein. Aber Trotzdem war
3: es ein interessant, also ein interessant anzuschauendes Spiel. Ja. Muss, muss man sagen. Also es war jetzt kein, kein, kein kunstvolles äh, High-End-Footballspiel, aber es war einfach interessant anzuschauen. Das waren und das finde ich persönlich so was wie Interceptions und so. Da kann man immer dr sich drüber ja, nicht lustig machen, sondern drüber meckern. Aber in so einem Spiel dann passiert halt wenigstens was. Ja, dass da halt eben einfach einfach was passiert auf dem Platz. Das sind so Sachen, die ich bei äh, anderen Teams halt eben auch immer wieder so ein bisschen vermisse, dass es dann so steriles Footballspiel ist. Und das war da halt nicht. Das war interessant. Trotzdem haben die Berliner am Ende das Spiel
0: persönlich weggeworfen. Ähm
3: Schon so oft in dieser Saison.
0: Norm, wie, wie schätzt du die Panthers ein? Also, wir haben sie ja vor Saison, jedenfalls ich persönlich habe sie relativ weit unten gerankt. Die haben auch gar nicht so geil gestartet. Ja, das Hamburg-Spiel war ganz gut. Das Erste, dann war so ein kleiner Bruch, habe ich das Gefühl gehabt. Und seit von Spieltag zu Spieltag werden die immer stärker und immer stärker. Und äh, ja, wie kriegt man das denn bei Galaxy mit?
1: Ja, also ich wusste, dass es das ein starkes Team ist. Also ich hätte jetzt so ein Mittelfeld gerankt Anfang der Saison. Ähm, am Anfang waren die eigentlich echt on the low, also haben nicht so gut gestartet, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wie du schon sagst, Spiel für Spiel werden die immer stärker und ja, die gewinnen mit Recht und verlieren. Zum Beispiel jetzt das Wien-Spiel ja, war ja schade, richtig schade, ich habe es ich mir angeschaut. Das war am Ende ja leider Pech, also gut von Wien gespielt, aber halt die letzten paar Sekunden leider nicht so gut von den Panthers. Aber ja, ich denke mal, das sind so die kleinen Sachen, da wo die dran arbeiten und das macht die nur stärker. Oppo, oh, schafft es Sander ja, glaub, noch in die Playoffs? Ich
2: glaube, die, die Stärke von Broslov Panther ist, dass sie gerade in der Offensive so ausgeglichen sind. Also, ähm, das, was man äh, in den letzten Wochen so ein bisschen bei den österreichischen Teams kritisiert hat, äh, dass die halt so ein bisschen wenig Spektakel liefern. Also, gerade die Raiders sind ja, wir spielen ausgeglichenen Football, Lauf, Pass, immer zum neuen First Down. Die spielen nicht den unheimlich spektakulären äh, Football. Und das wurde ja den, den Österreichern zuvor geworfen. Aber ich finde, dass genau das die Stärke der Wroclaw der Panther ist. Weil du kannst da nicht einfach nur eine gute Linebacker-Unit hinstellen. Dann kannst du dich mit Pässen zerpflücken. Und wenn du den Run nicht äh, wirklich ehrlich spielst gegen die, dann läuft der Braschowski, der einmal zickzack übers Feld. Und deswegen... Ich glaube, die schaffen das in die, in die Playoffs. Ich habe jetzt die genauen Szenarien gar nicht so im Kopf, aber Me die packen es.
0: Me Zander meinst du jetzt? Oder Panthers? Panthers. Okay, also wenn, wenn ich kann es dir kurz erklären. Wenn Zander, Panthers und ähm, Raiders alle 8-4 stehen, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, äh, dann sind die Panthers definitiv weiter, weil sie mehr Punkte als die äh, Raiders gemacht haben. Sollte Sander am letzten Spieltag gegen Hamburg verlieren, ist Panthers auch wiederum weiter. Ähm, ja, sollte aber die Raiders noch 9-3 sogar stehen, dann wäre Panthers raus. Also eigentlich nur, wenn Raiders jetzt alles gewinnen und äh, Berlin auch alles gewinnt, dann sind äh, Panthers raus, weil sie keine Chance mehr haben. Aber Raiders muss noch gegen Stuttgart und wie gesagt, Berlin muss auch noch gegen Hamburg. So unwahrscheinlich ist es nicht. Again, Habt ihr
3: denn diesen lustigen Trickspielzug gesehen, den die äh, Panthers gemacht haben am, beim Spiel? Der ja eigentlich sogar von der Defense Line der Berliner gesehen wurde. Ein Spieler hat sogar auf den Spieler, der hinter der Line versteckt war sozusagen, hinter der Offense Line, sogar angedeutet, Leute, da, da ist einer, da ist einer und trotzdem macht er 10 Yards. Also das sind so Sachen, die verstehe ich nicht, vor allem wenn es so eine gute äh, eigentlich gute äh, Defense-Line da ist. Ähm, von so einem wirklich ganz blöden Spielzug äh, haben die sich schon ziemlich vernatzen lassen.
0: Ja.
2: Ähm Gott, äh, wenn halt einer von elf den gesehen hat, reicht es halt leider nicht aus. Ja? Und der kann halt noch so viel brüllen, da steht einer, da steht einer. Wenn der Defense-Liner in dem Sinne abgeschaltet hat so ein bisschen, weil das, was er sieht, sei, heißt, boah, ich hab noch ein bisschen, äh, dann kriegst du den mit einem Spruch auch nicht sofort wieder auf 100 Also von daher, ich glaube, das ist einfach, ja, das war Trickspielzüge und genau deswegen machst du so eine Trickspielzüge, äh, weil es immer zwei, drei Schnarchnasen gibt, die du überrumpeln kannst.
0: Meine Prediction, Panthers und Thunder kommen beide rein, Raiders schaffen es nicht, klingt böse, ist aber so. Ähm, ich sage auch, dass äh, die Thunder sofort äh, aber rausfliegt in den Playoffs, weil nächstes Jahr seid ihr sofort mit Contender, wenn ihr euch einen vernünftigen Quarterback holt und noch einen vernünftigen Running Back hinten hinstellt. Opomecker zwar immer über die O-Line, aber ich finde, die ist ganz okay mittlerweile. Also sie ist nicht mehr so schlecht wie noch Jahr 1 oder Jahr 2. Äh, ist auch nicht wirklich. Und, und Panthers, glaube ich, den äh, traue ich einiges zu. Den traue ich auch einen Sieg äh, gegen das eine oder andere Team zu, äh, was wir vielleicht noch nicht so sehen. Ich glaube, weil die steigern sich immer mehr und ich glaube, die werden richtig, richtig... Vielleicht kegeln sie ja sogar die Vikings heraus raus, die sie zweimal knapp äh, verloren haben. Und ich bin heute richtig so ein Österreicher Bescher deswegen höre ich jetzt lieber auf und wir gehen jetzt zum nächsten Spiel. Entronas gegen Lions. Opu, war es Not gegen Elend oder eine Glanzleistung der Entronas?
2: Ja, es war schon so ein bisschen Not gegen Elend, muss man schon sagen. Also, ähm, aber Gott, ich will die jetzt nicht vor den Zug werfen, die Jungs. Die Enthroners haben das 19 zu 3 gewonnen, haben nicht einmal hinten gelegen in der Partie. Äh, ganz, ganz am Anfang.
3: Ganz am Anfang. Weil Ach, stimmt, stimmt, stimmt. Ganz am Anfang <lacht> hinten gelegen. Ähm, beide,
2: beide Teams haben wieder ihr Herz auf den Platz gelassen, aber wenn du halt. Im Game Pass kannst du ja mehrere Spiele gleichzeitig gucken. Wenn du halt parallel irgendein anderes Spiel siehst, dann siehst du halt schon den, den Qualitätsunterschied, der da ist. Aber das ist ja das Schöne am Football, wenn zweimal Minus kann auch Plus ergeben. Und das war auf jeden Fall für die Zuschauer, was hatten sie, 2000 Zuschauer. Und für die war das unter Garantie eine gute Unterhaltung.
0: Und Stefan, auch die Antunners haben jetzt übrigens auch drei Siege, stehen mit 3 zu 7, gar nicht so schlecht da, wie wir es ja... Ich meine, die haben die Lions hinter sich gelassen, die haben die Kings hinter sich gelassen. Äh, wer steht noch 3 zu 7? Centurions stehen auch nur 3 zu 7. Mit
2: Gott, dann kannst du mich auch aufzählen, ich habe die Kings auch hinter mir gelassen.
0: Selbst ja. die Dragons und die Milano Siemens haben weniger Siege als die Antunners. Ja, da waren geschenkte Siege dabei, wissen wir alle, bei den Centurions aber auch. Ähm, ja, aber komm, sag vielleicht auch was zum Spiel.
3: Ganz grundsätzlich finde ich Not gegen Elend nicht ganz richtig, es war ein anderes Level. Es war halt einfach eindeutig nicht das Level, was in der ELF äh, dafür sorgt, dass du mitspielst, äh, auch wenn du jetzt gerade so schöne Zahlen genannt hast und äh, sie nicht so schlimm dastehen, zumindest was die Zahlen angeht. aber man muss trotzdem sagen, auch da, was Opo ja auch schon sagte, ich habe mir das Spiel ähm, nochmal angeguckt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei More Sports war oder Ähnlichem. Ähm, da waren ein paar geile Catches bei, da waren auch von Prag einzelne gute Aktionen bei. Nicht vom Team, sondern eher wieder von einzelnen Spielern. Und da siehst du halt eben einfach, dass denen die Menge fehlt. Da sind einfach zwei, drei, vier Jungs auf jeder Seite, die ein bisschen was können. Auch keine Top-Spieler, aber gute Spieler. Und ich glaube, alle haben gewollt. Also, da stand jetzt keiner am Platz, der keinen Bock hatte. Ähm, da waren ein paar geile Catches bei, da waren äh, Interception, haben wir gesehen. Also, ich, Fumble Recoveries. Es war halt unterhaltsam und ich glaube, ja, es ist sicherlich viel Arbeit, die vor denen liegt, wenn sie hoffentlich Teil dieser Liga bleiben. Aber die müssen einfach allesamt, äh, ja, einen Schritt bis zehn Schritte weiter nach vorne machen, damit sie da halt irgendwie, ja,
0: 3 zu 7 stehen und wirst, nicht nur Siege geschenkt kriegen. Du wirst dich gleich überraschen, was ich raushaue. Aber vorher will ich Norm äh, mal fragen: Wir hatten ganz oft das Thema raus damit. Klingt gerade böse, aber kein Homegrown-Material da. Kann, das kann nie was werden. Aber da gab es halt so ein, zwei andere Stimmen, die gesagt haben: Auch die deutschen Spieler haben ja nicht sofort äh, sind geboren und waren die Athleten schlechthin. Ich meine, du bist einer von denen, der ein Athlet ist, aber du spielst ja auch nicht schon 100.000 Jahre. Zwar gibt es schon so lange Football hier in Deutschland, aber du bist halt noch nicht so alt. Die Frage ist, wenn man richtig gutes Coaching hat, meinst du, die Entwarners hätten die Chance, in fünf Jahren selbst mit ungarischen Spielern ein Top-Team zu sein?
1: Also ich fände schon, weil Coaches machen sehr, sehr, sehr viel. Weil ein guter Aussie kann, der weiß vielleicht, okay, er hat nicht den krassesten Quarterback, aber dafür... Ähm, Zwei, zwei, drei gute Receiver und einen guten Run Back, dann wirft halt nur Screens und macht nur Runs. Also ich sag mal, ein guter O.C. oder gute Position-Coaches machen schon ein Team aus. Ähm, ich denke schon, dass sie in den Jahren besser werden, wie schon gesagt. Die Deutschen waren auch nicht in der ersten Liga oder in den ersten Zeiten. Die krassen Footballspieler des. das, das braucht, ähm, braucht seine Zeit, auch das Team. Ähm, das gab es zwar davor schon, aber auch jetzt mit den Amis da, da was Neues. Dann kommen vielleicht noch andere von anderen Städten und allem. Wir müssen auch erst länger vielleicht sogar miteinander spielen, dass es wirklich rollt. Also ich denke schon, dass es in den Jahren irgendwann was wird. Auch ähm, Prag hört sich auch böse an, aber auch Prag und so, die ganzen Teams, die es jetzt auch neu ist, also dieses Jahr dabei sind, die brauchen Zeit. Also ich denke, es dauert immer so ein, zwei Jahre, genau wie ähm, Barcelona im ersten Jahr, aber auch nicht. Das Team im zweiten war stark. Das Jahr jetzt ist wieder nicht so die Nummer, aber letztes Jahr waren sie auch gut dabei. Und man muss natürlich sagen, dass, die, jetzt wenn du Barcelona sagst, da ja
3: auch schon die ein oder anderen Spieler verschwunden sind. Also nicht nur Imports, sondern auch der ein oder andere Spanier, der jetzt halt irgendwie in der GFL oder auch in der Elf bei anderen Teams spielt. Ne? Also. Möglichkeiten gibt es viel Arbeit und ein
0: bisschen Zeit. Ja. Ja. Auf jeden Fall ja, wir müssen und,
2: die beiden zu von Enthroners wechseln nächste Saison, dann haben sie auf jeden Fall zwei gute Whiteouts. <lacht>
0: <lacht> und jetzt kommt
2: ein ne Fahrt zum Training, aber sonst
1: ja, die Verstündler.
0: <lacht> jetzt kommt noch eine ganz große Prediction und zwar war die Schuh zu Zuschauerzahl ungefähr bei 2.000, so steht es jedenfalls in den Playbooks, verschönert oder nicht, vielleicht auch nach unten revidiert, ich weiß es nicht, aber ich kann mich erinnern, ein Team, was jetzt auch sehr gute Zuschauerzahlen hat, hatte in der allerersten Saison auch nur 2.000 Zuschauer, das ist Frankfurt Galaxy und guckt euch jetzt an, was sie jetzt für Zuschauermassen haben und come on, Punkt Nummer zwei: sie haben jetzt schon drei Siege, das hat Stuttgart-Search in den ersten zwei Saisons nur geschafft, äh, nicht mal geschafft, oh. Entschuldigung und guckt mal, wo Stuttgart jetzt steht, also ich sage Antonas, nächstes Jahr 7.000 Zuschauer und in in den Playoffs und lasst uns zum nächsten Spiel kommen. Ähm wow. äh, jetzt wirst du zur Bildzeitung. <lacht> Raiders at...
3: War wieder ein energy
2: zu viel.
0: <lacht> Raiders at Vikings. Vikings? Ja, Vienna war nur immer falsch, Entschuldigung. Innsbruck ist in der Elf ein Schatten seiner selbst im Vergleich zu AFL-Zeiten. Wie hast du die Defense-Schlacht gesehen, lieber Obu? Und äh, die erste ja? Frage kannst du natürlich auch beantworten.
2: Ja, eine Defense-Schlacht, ganz klar eine Defense-Schlacht. Ähm, ich glaube, die Vikings haben bislang in der Elf nicht einmal gegen die Raiders verloren bislang, oder?
0: In der Elf noch nicht, das stimmt. Nein, nein.
2: Ähm, was ich sehr interessant finde, weil ich als die eigentlich äh, als die Elf gestartet ist, hatte ich grundsätzlich die Raiders so ein bisschen als stärker bei mir im Hinterkopf irgendwo abgespeichert als die Vikings. Äh, Vikings machen das verdammt gut, äh, das tut mir leid, das ist so ein flacher Kommentatorenspruch, aber der stimmt einfach auf die Vikings, trifft der eigentlich bislang zu in dieser Saison. Dieses Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Die haben gegen die Wroclaw Panthers zum Schluss, plüff, puff, bum gewonnen. Alle sagen, die Panthers waren die ganze Zeit besser. Ich sag, das war sensationelles Time-Management von Vienna und zupp, hinten raus gewinnt es und äh, das war jetzt zwar 13-7 und von daher glaube ich bislang das knappste Ergebnis zwischen den beiden, aber ja, die Raiders, ich glaube den hat ihr Quarterback, Wide Receiver, ich will nicht mehr, äh, beleidigte Leberwurst, das hat denen glaube ich mehr Unruhe ins Team reingebracht. Äh, und zwar an einer Stelle, wo sie sich eigentlich noch mal verstärken wollten mit Blick in Richtung Playoffs. Ich glaube, das Ding ging komplett nach hinten los.
0: Stefan?
3: Ja, ähm, von den Zahlen her ja auch doch eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel, wenn man mal die Interceptions nicht so mit reinnimmt. und ich glaube, dass das am Ende halt eben genau die Sachen sind. Du darfst halt gegen so ein Team wie die Vikings solche Fehler nicht machen. und wie gerade schon von oppo gesagt, wenn der Quarterback und so noch recht frisch ist und alles nicht so eingespielt ist, bekommst du halt schneller auch ein paar Interceptions und damit verlierst du so ein Spiel. Egal, ob du dich vielleicht gesteigert hast oder deine Defense ein gutes Spiel macht, du musst halt mehr Punkte machen wie dein Gegner. Und das scheinen die Drucker ins insgesamt die Saison einfach nicht so wirklich gut hinzubekommen.
0: Norm, du warst zwar letzte Saison noch nicht bei Galaxy dabei, hast aber schon mitbekommen, dass dein Bruder... Äh Schon gegen beide Teams gewinnen konnte, gegen die Vikings mhm. und auch die, gegen die Raiders, und trotzdem nicht oder in die Raiders? Playoffs. Nicht, Doch, Raiders auch, aber da, sie sind deswegen trotzdem ausgeschieden. Sie hatten nur zu wenig Vorsprung. Sie haben zwar gewonnen, aber eigentlich waren sie die Verlierer, weil äh, die Differenz zu wenig war. Ja, stimmt,
1: stimmt, stimmt.
0: Ja, da haben die, da weiß ich noch, da hat schon Shelton hat abgekniet, obwohl sie verloren hatten, aber es hat gereicht für die Playoffs. So, so dumm. Aber gut, es war halt so. Aber sie haben halt zweimal gegen die gewonnen. Ähm, meine Frage jetzt. Ähm, wie siehst du die Vikings? Sind sie so stark, wie sie wirklich darstellen? Oder sagst du, ey, ganz so gut sind die gar nicht und die mogeln sich eher durch? Und bei den Raiders äh, kannst du verstehen, dass viele Fans sagen, es sind schon ein bisschen eine Enttäuschung, man hat mehr erwartet. Was setzt so
1: deine Auffassung als Spieler sind? Also, ich sag mal, ähm, die Raiders, die haben sich selber irgendwie ins Bein geschossen mit den Imports. Dass sie gegangen sind, das hat dem Weg getan. Jetzt, wo sie ins Rollen gegangen, gekommen sind, der ähm, Receiver, der hat ja alles zerstört, was, was ging. Also der war ja wirklich um, um aufhaltsam, sorry. Ja. Äh, aber das hat ihm wehgetan. Jetzt hat, sind die Neuen da. Das dauert auch wieder bestimmt zwei, drei, vier Wochen, bis die da ins Rollen kommen. Und die Zeit hast du halt gerade nicht. Jetzt, in der Endphase brauchst du halt welche, die klicken. Klik, klick, 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 touchdown, touchdown, touchdown. Das brauchst du halt jetzt halt. Und... Wenn du das halt nicht hast, dann verlierst du auch so welche Spiele, so wichtige Spiele, und ich, ähm, Wien, ja, wie schon gesagt, die machen halt das, was gemacht werden muss. Die machen nicht mehr, nicht weniger, es reicht. Das andere, was man sagen muss und auch sieht, ist, die sind halt konstant, die ganze Saison drüber. Die machen halt wirklich das, was sie machen müssen.
0: Das stimmt, das stimmt. Man Mann.
2: darf bei den Raiders auch nicht vergessen, dass da noch so ein gewisser Sandro Platzkummer war, der nicht sehr lange gespielt hat in dieser Saison. Wenn der noch mit dabei wäre, dann wäre mhm. natürlich... Ich meine, der ja. Bonatti macht einen guten Job, aber das wäre natürlich ein anderes äh, Gegengewicht zu Pass. Also Pass und Lauf, die, die müssen sich ja gegenseitig öffnen. Und äh, wenn der natürlich noch mit dabei wäre, das wäre natürlich ein völlig anderes Pfund, was sie da in der Offense noch, noch einsetzen können.
1: Ja, das stimmt. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe von den Raiders, ist halt, die laufen zwar auch, aber nicht so viel. Die gehen eher über die Luft, weil sie halt eben wahrscheinlich auf den Platzkoma gesetzt haben. Der hat sich gleich verletzt. Und ich denke auch für den Gegner ist es wäre schwieriger, sich ähm, auf die Raiders einzustellen, wenn der Platzgummer auf dem Feld ist. Natürlich schaut man auf den Bonatti, aber trotzdem eher über die Luft
0: und auch Memes auf ELF, da kann man ja auch mal ein Kredit geben, wenn sie was gut machen. Das, das fand ich, das Meme fand ich sehr lustig. Und zwar, wo sie geschrieben haben, mit Strong äh, erreichen wir die Playoffs nicht oder unsere Ziele nicht. Und äh, dann haben sie natürlich die Statistiken gegenüber gegenübercheck von Strong gegen Vikings und jetzt Donnenschek gegen Vikings ist natürlich böser, weil er sich noch gar nicht einspielen konnte. Dass Strong hat in Offseason, aber es war halt ein lustiges Meme. Ähm, Finde ich ganz gut. Von daher würde ich sagen, äh, Opo, was glaubst du, Raiders schaffen es noch in die Playoffs oder? Ja, krepeln sie vorher ganz kurz vorher noch ab und machen so den Tuchel des Bayerns. Äh, äh, <lacht> Trainerwechsel war es ja bei Bayern und hat keinen Titel geholt. Äh, sie machen halt einen Quarterbackwechsel und ja, fliegen beim Mindestziel eigentlich raus.
2: Ich glaube, das wäre vielleicht sogar für die Raiders besser, wenn sie dieses Jahr die Playoffs nicht erreichen. Weil sie dann vielleicht mit dem Fachwissen, was sie ja in diesem Verein da definitiv haben, einfach mal alle die Köpfe zusammenstecken und sagen, okay, die Saison, die haken war ab. Da war von Anfang an der Wurm drin. Wir dürfen auch nicht vergessen, die erste Ballberührung von Sandro Platz in der ELF war ein ähm, Dann, äh, Das war von vornherein, hat das irgendwie nicht so richtig funktioniert, dann kam noch die Quarterback-Wide-Receiver-Kiste dazu. Ich glaube, für die Raiders wäre es besser, Regular Season beendet, ja, schade, wir sind nicht in den Playoffs, aber dann die Schädel zusammenstecken und für die nächste Saison richtig angreifen, weil das Potenzial haben sie definitiv.
0: Ich möchte mich entschuldigen, natürlich ist der Tuchel mit Bayern Meister geworden, aber ey, das ist Rundball, kann ich doch nicht wissen, woher auch. Äh, ja,
2: mit Bayern wärst du auch Meister geworden.
0: Also ja, das stimmt. <lacht> ich glaube, ich wäre sogar Spieler, also wenn ich der elfte Mann auf dem Platz wäre, wären die Meister geworden, weil, ja, ich brauchen mich ja nicht, nicht anspielen, ist auch egal. Es ist
3: ja, es ist alle, regen, alle
2: regen sich so auf über Competitiveness in der ELF und seit elf Jahren geht diese depperte Fußballmeisterschale immer nach München, also ganz aber, ehrlich.
0: Aber Oppo, auch da, auch da, da regt Bayern sich, Bayern auch da regt sich jeder drüber auf. Es äh, das, ist, ja, also, ist ja nicht so, dass sagen, oh, Fußball ist so schön und die sagen, ELF ist nicht competitive. Wir wollen aber, dass ELF competitive ist. Scheiß doch auf den Fußball. Lass doch Bayern Meister werden. Was juckt mich denn? Ich möchte nächstes Jahr, äh, äh, nächstes Jahr einen anderen Meister sehen als letztes Jahr, vorletztes Jahr und auf einmal sind die Entronas mit dabei. Das will ich sehen und das muss die Liga schaffen, weil ich das so will. Weiter geht's. <lacht> Search at Dragons. Oppo. Irgendwie nehme ich dich heute halt immer zuerst, aber du hast so den kurzen, schönen Namen. Ich habe ja auch, hab
2: ja auch die das Dragon's cap hier auf. Außerdem, auf
0: du, als kleiner, du als kleiner Dragon's Fans, jetzt die Frage, ist aber eher so Search lastig. Search bleiben auf Playoffs-Course, werden hintenrum, also in der Saison, aber immer schwächer, oder? Ich habe
2: auch so ein bisschen das Gefühl, dass bei der Search so ein bisschen... Da fehlen so ein paar Körner im Tank. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Weil, mal ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt hier das Barcelona-Cap aufhabe, aber äh, wie ging das 31 zu 22, da hatte ich von der Search schon mehr erwartet, ganz ehrlich. Ja. Äh, die, ich, ich weiß nicht, ob die, wir haben es ja vorhin schon gesagt, du kannst nicht mit weniger als 100 spielen, dann verletzte dich. Ähm, aber ich weiß nicht, ob die ein paar Sachen in Richtung Playoffs, Probieren, da ist man ja auch nicht so drin, ob die jetzt, weiß weiß ich, mal probiert haben, ihren linken Tackle auf rechten gar zu stellen oder andersrum und da vielleicht mal ein paar Sachen rumprobiert haben, weil die Kaliber, die in den Playoffs auf sie zukommen, die sind ja bekannt. Ähm, nur so kann ich es mir vorstellen, weil Jordan Newman, der hat eigentlich immer irgendwie so einen Plan in seinem Schädel. Äh, aber das Ergebnis fand ich enttäuschend. Aus Sicht der Sonne.
0: In, in den Chat steht schon wieder, aber die Search hatte halt auch Pech mit Verletzungen. Dieses Argument lasse ich nicht mehr seit 2022 gelten. Das Team, was 2022 am allermeisten Pech mit Verletzungen hatte, waren die Vikings und die waren zum Schluss Champion. Die haben in, je, in der O-Line komplett alles verloren, was sie hatten. Äh, kurz vor der Saison, Anfang der Saison. Trotzdem, also da war alles Müll. Auch Galaxy, die ist ja mit äh, war zwei, dreimal, äh, 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 Sully wenn nicht da. In der O-Line waren andere und Leute verletzt und trotzdem stehen sie 9-1. Lasse ich, lass ich einfach nicht gelten. Nein. Also, du spielst Football, da ist es nicht
2: die Frage, ob du dich verletzt, sondern wann du dich verletzt.
0: Und ist es leider.
2: Ist es leider.
0: Und außerdem hatten sie ja noch einen guten Quarterback-Ersatz bekommen, also... Äh, Weinreich hat im ersten Spiel abgeliefert, im zweiten war halt total Totalausfall, ist halt mal ein doofes Spiel gewesen, aber das war auch die ganze, ganze Search, war nicht ganz, ganz da. Und dann holen sie halt Ellen, der das Spiel seines Lebens abliefert und dann gehen sie auf Hennessy zurück und jetzt spielen sie so lala. Also, äh, come on, äh, nein, Verletzungen lasse ich hier in dem Fall nicht gelten. Aber... Äh, hattest du jetzt schon was zum Spiel gesagt? Ich weiß gar nicht. Äh, ach so, ja, hast du. Ähm, du bist auf jeden Fall enttäuscht, äh, weil die Dragons als Dragons-Fan nicht so siehst. Aber Stefan... Meine Frage, werden die hinten um schwächer, hast du dasselbe Gefühl, und gibst du vielleicht, oder sagst du vielleicht, okay, doch, Verletzung kann man schon mit reinnehmen? Also, ja, was heißt mit reinnehmen?
3: Es darf keine Ausrede sein, aber es könnte ein Grund sein. Ja, was ähm, hat man ja nun mal in Frankfurt zum Beispiel auch gesehen, dass sie halt eben es eine Zeit lang schwieriger hatten, weil QB nicht da, äh, weil andere Spieler angeschlagen oder halt einfach nicht äh, eingesetzt werden konnten und das haben auch andere Teams, aber wenn du natürlich am Ende den Pot holen willst, darf das keine Ausrede sein und, und äh, Frankfurt beweist es ja, sie kämpfen viel, am Ende stehen sie halt immer noch, lustigerweise, wie schon gesagt, keiner redet über sie, aber trotzdem haben sie nur einen Punkt weniger wie Reinfeier, wo jeder drüber redet. Ja, also das ist halt eben schon so eine Sache.
0: Das hat Galaxy... Auch, warte mal, das hat Galaxy schlau gemacht. Die haben sich abschlachten lassen im ersten Spiel und seitdem redet keiner mehr über Galaxy. Die schaffen sowieso nichts. Ja? Und guck dir an, die stehen 9-1, aber trotzdem reden alle über die Vikings, über Search sogar, ja, über macht München. Ich meine, München hat immer einen positiven Rekord. Keiner redet über Galaxy. Das haben die schon schlau gemacht. Komm, wir lassen uns im ersten Spiel komplett abschlachten. Also alle schreiben sehen, und sagen... Ja, ja.
1: <lacht> und jetzt im Rückspiel... Äh, also, ich zieht denke, also das letzte Spiel war einfach... Also... Ja, es mal, war, ich finde es erst immer schwer. Ich meine, jedes Team muss es erstmal reinfinden. Bei uns hat es länger gedauert. Aber ja.
3: Was man ja auch noch ein bisschen sehen muss, jetzt speziell bei, bei ähm, Search, es war ja im Prinzip auch ein neues Team. Also jetzt nicht nur von der Mannschaft, sondern von dem, der da auf Platz stand. Die Kombination der Leute, das Playbook, sicherlich kann man jetzt sagen, okay, guckt dir ein paar Spiele der letzten Jahre aus GFL oder so an. Ich glaube nicht, dass er trotzdem alles übernommen hat. Vielleicht ist da jetzt dadurch, dass die Teams alle auch ein bisschen Videomaterial mal endlich zu, dann zur Verfügung haben, dann ist halt eben auch etwas einfacher, mal ein Mittel dagegen zu finden. Das hilft auf jeden Fall, aber... Ja, man muss halt eben nicht immer glanzhoch, glanzvoll hoch gewinnen, um trotzdem am Ende in den Playoffs zu stehen.
0: Und wir sind noch nicht beim Galaxy-Spiel, deswegen lass uns der Herr genau diesen Was Satz nochmal aufnehmen. Achso, Entschuldigung, ich, Entschuldigung, ich ja. dachte, du hast gerade ja. über, über das 9 zu 1 noch geredet. Ich war gerade schon wieder woanders. Aber, äh, <lacht> aber, ähm, Norm, zu dir. Dein Bruder hat ja letztes Jahr schon gegen Search gespielt, ähm, wo Search tatsächlich gegen Galaxy gar nicht so schlecht aussah, muss man auch mal sagen. Sie haben alles verloren, haushoch, aber in Galaxy waren sie... Ja, da waren sie immer ganz okay, aber jetzt meine Frage... In, in Stuttgart waren sie richtig stark, ja. ja. Aber jetzt meine Frage, wie, wie siehst du Search?
1: Äh. Ja, also, ich, also die haben jetzt viel Neues bekommen, Neuen Coach, Neuen Head Coach, viele Spiele von, von der GFL. Ähm, ja, ich denke... Die haben auch erstmal Zeit gebraucht, um sich einzuspielen, was auch nicht so aussah, weil der hat es gleich geklickt bei denen. Aber wie schon gesagt, es kommt einem so vor, als wenn sie jetzt zum Ende raus irgendwie schon den Schussballer verschossen haben. Also sie gewinnen zwar, aber nicht mehr so wie am Anfang. Nicht mehr so überlegen, nicht mehr diese Big Plays, diese fancy Sachen, sieht man halt jetzt nicht mehr. Vielleicht, weil sie sich auch aufspannt für die Playoffs, wer weiß es. Also kann ja gut sein, weiß ich nicht. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass wirklich Hennessy auf dem Feld stand und ich allen, nachdem allen dieses Spiel hatte, der war wirklich verrückt, ich glaube, sieben Touchdowns oder so, was er geworfen hat und oder gemacht hat allgemein. Ich meine, es war echt ein crazy Spiel von ihm. Das hat mich echt gewundert. Also, da habe ich noch reingeschaut, nächstes Spiel, dass der Hennessy auf dem Feld war. Ich meine, sie haben gewonnen, aber es hat irgendwie draußen gehackert. Also, ich weiß nicht, auch jetzt gegen Barcelona, ist es jetzt noch nicht so diese Welt. Klasse, offen, dieses Überlegene hat man jetzt nicht so gesehen, meiner Meinung nach.
0: Gebe ich ja vollkommen recht. Also, ich habe search Anfang des Jahres sehr, sehr hoch gelobt, immer noch, um Gottes Willen. Ich werde sie jetzt nicht schlecht reden, sie sind immer noch eines der Top-Teams äh, der Liga, aber sie werden hintenrum schwächer und ich glaube, oder ich hoffe, nicht ich glaube, ich hoffe in den Playoffs, da sehe ich sie schon fest, auch wenn sie noch nicht zu 100% fix sind, aber ich sehe sie da. Ähm. Ich hoffe einfach, dass sie da nochmal so ein Turnaround machen und wirklich wirklich ihren Gegnern auch Paroli bieten. Ansonsten sehe ich da auch ganz schnell ganz schnell einen Aus. Außer der Gegner heißt Sander, die sehe ich momentan noch ein bisschen schlechter. Äh, sorry. Ähm, aber komm, Lass uns auch nicht weiter drüber reden. Es war jetzt kein so spannendes Spiel, obwohl das Ergebnis noch relativ spannend ja aussah. Muss man ja auch mal sagen. Ähm, eigentlich wäre jetzt Galaxy dran, aber ich sehe, wir haben es noch gar nicht so spät. Ich nehme nochmal ein anderes Spiel und ich frage Opu. Was ein Zufall. Paris at Sea Devils. Ein Kommentar auf Facebook war, so ein schlechtes Spiel habe ich noch nie in Hamburg, äh, noch nie von Hamburg gesehen. Gehst du damit, Fragezeichen?
2: Weiß nicht, ob ich schon mal ein schlechteres von Hamburg gesehen habe. Also ich meine, seit zwei Wochen das ist es ja mehr oder weniger bekannt, dass ich nicht gerade der Fanboy der Sea Devils bin. Also ich finde cool, was die hinter den Kulissen machen, aber ich habe es schon nach Woche 3, 4 nicht verstanden, warum permanent überall über die bärenstarken Hamburg Sea Devils geredet wurde. Also die, die haben eine sehr gute Defense Line. Yo, Respekt, auch wenn Kasin da nicht mehr dabei ist. Ähm, die haben aber, finde ich, ein echt schwaches Defensive Backfield. Also da haben sie echt ein Problem. Und sie haben keine Offense. Es tut mir leid, sie haben keine Offense. Sie nehmen irgendeinen Quarterback, der sich von irgendwoher selber bewirbt, dann lassen sie mal den Deutschen spielen, dann lassen sie den anderen sich wieder dreimal hacken, dann schmeißen sie den Deutschen wieder auf. Die haben da, da ist irgendwie Verwirrung auf zwei bei Hamburg seit ein paar Wochen. Da ist komplett alles, keine Ahnung, was da abgeht. Und... Ich war von vornherein der Meinung, dass die Paris-Masketeers das gewinnen und 29-19 finde ich auch ein gerechtes Urteil von dem, was ich gesehen habe. Oft hat man ja so Ergebnisse, wo man sagt, äh, die haben die 30 Punkte hinbekommen. Aber das war so ein Spiel, wo ich sagen muss, das ist genauso ausgelaufen, ausgegangen, wie ich auch das Geschehen auf dem Platz gesehen
0: habe. Opo, gleich eine Frage hinterher. Ähm, wie, glaubst du, wird die Quarterback-Position nächstes Jahr aussehen, wenn du was zu sagen hättest? Würdest du mit den Deutschen gehen? Würdest du dir einen anderen Amerikaner holen? Weil der erste Amerikaner war ja gar nicht so schlecht. Ähm, wie würdest du nächstes Jahr die äh, Offensive so ein bisschen gestalten, wenn du irgendwas zu sagen hättest?
2: Um jetzt hier mal die, die, die Chefetage bei den Sea Devils nicht komplett irgendwie unter Wasser zu trinken, ähm, das ist natürlich auch nicht einfach, weil so Lieschen Müller sagt sich, Gott, es gibt so viele amerikanische Colleges, so viele Quarterbacks, da kannst du doch irgendeinen holen. Du kannst halt nicht irgendeinen holen, weil äh, Kulturschock etc. pp. haben wir alles schon besprochen. Die müssen plötzlich selber einen Supermarkt finden und sie was zu essen kaufen. Was für unser einer was völlig Normales ist, haben die in ihrem Leben noch nie erfahren, weil früher war es Mama und später war es das College, was fürs Essen gesorgt hat. Das darf man alles nicht vergessen. Und ja, ich mit einem reinen deutschen Quarterback in die Saison gehen, das würde ich nicht machen. Dafür ist die ELF, glaube ich, zu stark. Wenn du einen guten Amerikaner hast, zum Beispiel hier, wir haben ja gerade darüber gesprochen, bei Stuttgart hatte ja damals einer so einen Kurzauftritt, der, den könnte man zum Beispiel sich mal holen. Ähm, aber was ich viel wichtiger finde, ist egal wofür sie sich entscheiden, dass sie das dann konsequent durchziehen. Also hätten sie jetzt, nachdem der etatmäßige US-Quarterback die Schere gemacht hat, gesagt wir setzen jetzt konsequent auf Moritz Mack. Mit dem spielen wir die Saison zu Ende und dafür holen wir uns keinen Ami-Quarterback, sondern wir holen uns doch einen Ami-Runningback für den Rest of the Season. Hätten sie sehr viel besser ab geschnitten, als sie es jetzt in den letzten drei Wochen gemacht haben. Das ist einfach mal mein Statement. Ich finde nur einfach, dieses, dieses Hin und Her ging mir, entschuldige den Ausdruck, aber das ging mir echt auf den Sack. Dieses, ich weiß jetzt nicht, wen lasse ich denn jetzt mal spielen? Ach, jetzt lasse ich den mal wieder, jetzt lasse ich den mal wieder. Ey, und ein Quarterback braucht einen Rhythmus. Das weiß jeder, der schon mal ein bisschen Football gespielt hat. Und ich fand der Moritz Magde macht das nicht schlecht. Warum nicht? Wenn du um ihn rum eine gute eine gute Offense aufbaust und vielleicht noch investierst und einen guten Quarterback-Coach holst, ja,
0: warum nicht? Es ist immer schwer zu sagen, als aktiver Spieler da eine Meinung zuzuhaben, aber wir, wir fragen mal ein bisschen anders. Norm, du bist äh, Right Receiver bei den Hamburg Sea devils und andauernd wird da der Quarterback rotiert. Mal ist Amerikaner da, mal ist äh, Mack da. Äh, hättest du lieber nach dem Aus des ersten Quarterbacks dir erhofft, okay, geht mit Mac und stellt noch einen amerikanischen Running Back hin? Was wäre so, nur wenn man als Spieler irgendwas zu sagen hätte und, und sich was wünschen dürfte, was wäre lieber so deine Wahl gewesen?
1: Also als Spieler ist immer, also meine Meinung nach ist, wenn jetzt die korte sagen, ey, wir holen uns... Der Quarterback ist jetzt verletzt, der ist weg, der Army, wir spielen mit dem Deutschen. Dann ist es, entweder sie sagen, das ist nur für die nächsten paar Spiele, dass du dich darauf einstellst, ey, es kommt ein anderer. Aber trotzdem, du brauchst die Connections mit deinem Quarterback, weil sonst geht gar nichts. Weil du läufst deine Routen auf die und die Yards, der andere läuft sie vielleicht auch auf die Yards, aber macht einen anderen Turn dabei. Also du brauchst die Connections mit deinem Quarterback. Und ob es jetzt ein Deutscher oder ein Amerikaner ist, ist eigentlich egal, weil wenn du Connections hast, hast du die Connections. Und ja, ich sag mal, wenn das Run-Game überhaupt nicht geht, dann würde, glaube ich, jeder sagen, ey, holt einen Army Running Back. Vor allem, wenn der Deutsche keinen schlechten Job macht, dann würde ich auf einen deutschen Quarterback setzen und dann noch einen Amerikaner hinten reinstellen. Oder vielleicht sogar in die o investieren, und um dem deutschen Quarterback mehr Zeit zu geben. Das ist natürlich vielleicht die andere Option. Ähm, was... was ich nicht verstehe, wie schon gesagt, dieses hin und her. So also ist für jeden schwer für den Center, für die komplette O-Line, für den Receiver, weil es ist für den Running Back jeder, also schon beim Handoff fängt es an. Jeder Quarterback gibt einen anderen Handoff. Jeder Quarterback hat einen anderen Hut Sound, also es ist für mich nicht verständlich, wenn die sagen, ey, die erste Halbzeit spielt der ist der Halbzeitspieler, der die andere, der andere Quarterback dann sage ich noch, okay, dann kann man sich vielleicht noch in der Halbzeit drauf einstellen, jetzt ist der zweite oder der andere Korderick drauf. Aber so driveweise wechseln, es ist so, ja, wir haben keine Ahnung mehr, was wir machen, wir probieren es jetzt damit. Also, ja, das ist. ich finde es nicht so stark. Also ich finde es auch nicht gut für die Spieler, weil so sehen halt alle nicht so gut aus, obwohl halt vielleicht nur der Coach nicht weiß, was er haben will, meiner Meinung nach. Stefan, letzten Spieltag,
0: als sie aber auch verloren haben von nur 2700 Zuschauern, muss man auch mal sagen. Meine Frage jetzt, da wurde er auf der Quarterback-Position nicht gewechselt, weil Green anscheinend verletzt war. Meine Frage ist, wie hat dir das Spiel aber an sich gefallen? Oder sagst du auch, wie dieser Kommentar bei Facebook, so ein schlechtes Spiel von Hamburg habe ich noch nie gesehen?
3: Ich glaube schon, dass es schlechtere Spiele gab, tatsächlich. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, man sollte halt da mal ein bisschen ja ein bisschen dabei bleiben. Ja, dass man halt wirklich dem, entweder sagt man, ich gebe dem jetzt die Chance. Äh, es kann natürlich auch sein, dass sie einfach dazu gezwungen sind, wenn sie jetzt zwei haben und der Green war halt eben auch schon wieder verletzt. Ähm, ich würde nochmal zurückgehen ähm, zu der Frage mit dem, äh, was sie für nächste Saison oder, oder überhaupt machen sollten. Hamburg sollte sich, glaube ich, trauen, wenn sie sich wirklich für einen deutschen Quarterback entscheiden, dem auch dann die Möglichkeit zu geben, sich da 100 Prozent drauf zu fokussieren. Dann musst du auch sagen, okay, wir investieren in dich einen EU-Spot einen, einen EU oder was auch immer, um zu sagen, So, der hat wenigstens in irgendeiner Art die Möglichkeit, ich kann mich jetzt sechs, sieben, acht Monate darauf fokussieren, ich spiele Quarterback für die Sea Devils. Und ich glaube, dass dann, dass das alleine schon einen Unterschied macht für jemanden, der das äh, wirklich will. Ich glaube, dass das mit, mit äh, Mack, ähm, das würde auch mit einem Jan Weinreich und äh, wir haben da sicherlich noch ein, zwei andere, zumindest einen Unterschied machen würde. Ob das dann am Ende ausreicht, das ist immer noch was anderes. Aber ich glaube, das würde einen Unterschied machen.
0: Möchte irgendwer sich da noch zu äh, äußern oder sagt da, okay, das Spiel ist jetzt abgehakt, auch wenn wir nicht direkt aufs Spiel in die Tiefe gegangen sind, aber es war jetzt auch nicht das Spiel, wo man unbedingt drüber reden muss. Vielleicht nochmal Chapeau auch ein bisschen an äh, Paris, äh, die sich wirklich über die Saison hinweg so gesteigert haben, auch wenn ich das Spiel jetzt nicht unbedingt bewerten möchte, weil ich die city doch sehr, sehr schwach fand in diesem Spiel. Von daher kann ich Paris in diesem Spiel nicht wirklich bewerten, wie gut sie wirklich waren, aber davor die Spiele, sie haben sich wirklich gesteigert und ich freue mich für Paris auf nächste Saison. Ähm
2: genau, es gibt nicht wenige Teams, die wahrscheinlich ganz froh darüber sind, dass Paris in den ersten drei Wochen 53 Einzelspieler aufs Feld geschickt hat und erst relativ spät zu einer Mannschaft gefunden hat, weil sonst hätten die in Sachen Playoffs dem einen oder anderen mal gehörig
3: in die Suppe spucken können.
0: Ja, ich glaube auch. Nächstes Jahr werden äh, Paris definitiv mit den Entroners, wie ich vorhin gesagt habe, um die Playoffs kämpfen. Einer von beiden wird es schaffen. So wollte ich machen. So, <lacht> lass uns äh, mal zum nächsten Spiel kommen. Wir haben noch Zeit, wir reden noch nicht über Frankfurt. Ähm... Ryan fire hatte, äh, nee war zu Gast in München. Ähm, fire lässt die letzten Hoffnungen auf eine Niederlage zerplatzen. Waren die Ravens zu schwach oder weiterhin Fire äh, einfach die Übermacht? Opu. wie hast du das Spiel gesehen? Hat, äh, die, haben die Ravens nachgelassen? Ich fange
2: mal fang mit dem Positiven an. Es waren über 5000 Zuschauer in der Daring. Das finde ich schon mal geil. Also ich glaube, die haben jetzt mehr oder weniger einen Schnitt von 5.000 Zuschauern. Also, und da muss man schon mal sagen, jo, zieht die dunstkeeper ähm, Dann, es wurde ja auch im Vorfeld, da, ich muss jetzt mal ein bisschen ausholen, weil ich muss da so ein bisschen mal eine Lanze brechen für, für Kasim, der so ein bisschen in Social Media vor den Bus geworfen wurde, weil er gesagt hat, äh, weil er gesagt haben soll, wenn die, die Munich Ravens können es schaffen, Ryan Fire zu schlagen. Äh, dieses Zitat war nur komplett aus dem Zusammenhang gerissen ähm, und das Spiel ist auch genau so verlaufen im Endeffekt. Die Ravens können Ryan Fire schlagen, wenn an dem Tag bei den Ravens alles klappt und alles funktioniert und Ryan Fire hat so einen Stuttgart-Search-Besuch in der Schweiz -Tag. Ja, ähm dann haben die Ravens eine Chance und die Ravens sind ein verdammt gut gecoachtes Team. Ich bin absoluter Fan von ihrem Offensivsystem, was sie spielen. Sie haben einen richtig geilen Running Back mit dem Ojevo. Äh, Marvelous Marvin Rutsch, einer der besten Whiteouts, deutschen Whiteouts in der Liga ohne Frage. Über den Amerikaner müssen wir überhaupt nicht reden, da, da, da brauchen wir nicht drüber reden, Michael Castle, Aber... Ähm, ja, 60, 23 hört sich jetzt böse an. Hört sich jetzt echt böse an. Ähm, und hört sich auch schlimmer an, als es
3: eigentlich war, finde ich. Das ist. Äh, es das war ein, ein Quarter, Opu. Oh, das war ein Quarter, 28 Punkte im dritten Quarter. Die ja. haben, die haben am Ende dafür gesorgt, dass das so schlimm aussieht. Aber wie du sagst, das war nicht so. Also, das Ergebnis sieht schlimmer aus, wie es war.
0: Ja. Ja, äh, Norman, ich meine, ich weiß nicht, wie schlecht du jetzt Feier reden möchtest, weil ihr trefft nochmal auf die. Deswegen meine Frage, wie stark ist denn überhaupt Feier? Ähm, und warum ist gerade Galaxias Team, was es schlagen wird?
1: <lacht> ich sag mal so, Feier ist in jeder Position gut aufgestellt. Wie gesagt, der Knackpunkt bei Feier ist, äh, bei Fire ist ähm, die o line die ist einfach stabil. Die ist meiner Meinung nach die beste o line der Liga. Der Clark hat da hinten Zeit ohne Ende, kann sich eigentlich noch einen Stuhl dran stellen, sich drauf hocken und dann den Ball werfen. Also, ich sag nie zu schlagen, du brauchst eine gute d line eine gute Defense, aber auch eine gute Offense. Weil die sind einfach in jeder Position sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Und falls sich da jemand verletzt ist halt der nächste gute, also die sind wirklich auch in der Tiefe sehr gut, Rheinfreier. Also Rheinfreier ist an sich ein gutes Team, also braucht ich nicht drum rum reden. die sind einfach ein sehr gutes Team. München hat, hat mir ein bisschen leid getan, weil in der ersten Halbzeit waren sie so stark, haben echt gut mitgehalten. Ähm, ja, und in der zweiten Halbzeit, im dritten Quarter ist es das wichtig, dass der Quarter mit, eigentlich immer, wieder du rauskommst, ja, da waren sie halt nicht wach genug, nicht ready genug. Ja, vielleicht ist auch viel schief gelaufen, vielleicht ist nicht viel gelaufen, so wie sie es wollten. Ähm, was ich immer, was ich cool finde bei Menschen ist, die All äh, die Offense, die ist auch stark. Was ich so ein bisschen, wo sie noch dran arbeiten müssen, ist die, All äh, die Offense, die liefert immer und dann ist die Defense immer so, halten sie, halten sie nicht. Also so sehe ich die Spiele immer, wenn ich sie mir anschaue. Also die Offense ist so überragend und dann die Defense ist noch, ja, aber vielleicht sehe ich das nur so, aus meiner Perspektive, aber ich sage, wenn die Ravens noch in der Defense noch, vielleicht keine Ahnung, die Bies oder sowas noch zulegen, dann ist es echt auch ein Top-Top-Team. Ist auch so, für die erste Saison sau stark. also hätte vielleicht nicht jeder damit gerechnet, dass sie so gut stehen. Also ich find, die Und wir dürfen auch nicht
2: vergessen, das schwache dritte Quarter, das zieht sich ja durch die gesamte Saison der Rave.
1: Halt, die letzten
0: zwei Spiele nicht. Die letzten zwei Spiele haben sie äh, zwei okay, gute Quarter-Hälften äh, äh, gehabt. So. Ja,
2: aber grundsätzlich haben sie nach, nach dem pausen haben sie Probleme, wieder so richtig ins Rollen zu kommen. Und das kannst du dir halt gegen ein Team wie Ryan Fire kannst du dir das nicht leisten.
1: Dann da kannst du
2: nicht mal ein halbes Quarter irgendwie wegschenken, ja? weil dann schicken die dreimal den Mahungu tief, dann hast du zwei
3: Touchdowns drin. Das ist... Das, das Schlimme ist ja, dass es dann auch noch tatsächlich gar nicht das. München hat ja mehr äh, Passing-Yards wie, wie Rheinfeier, ähm, aber Rheinfeier hatte auch zwei, fast 240 Rushing-Yards und München gerade mal 50 oder 52. Ja, das ist halt eben die bewegen egal wie die bewegen den Ball und das erfolgreich. Und wenn du dann das nicht verteidigen kannst, dann kannst du Punkte machen. Das haben sie ja auch schön gemacht. Und ich fand das auch ein gutes Spiel. Ich fand äh, den Herrn Rutsch, den man ja in Frankfurt auch noch ganz gut kennt, würde ich sagen. Hm, der, äh, Finger, der ist mir in, in, in Frankfurt persönlich gar nicht so extrem aufgefallen, auch wenn er da auch gut gespielt hat. Aber also das, was der da auch wieder abgeleistet hat, der hat da ein paar Bälle gefangen und dafür ordentlich einstecken müssen, hat das Ding trotzdem festgehalten. Ähm, also es war ein gutes Spiel. Auch das hm. war gut zu gucken. Am Ende halt ein bisschen eindeutig für Reinfeier, aber das ist ja, ist man ja gewohnt.
0: Also zu, zu Rutsch, der war auch bei Frankfurt schon der Top-deutsche Wide Receiver, sag ich mal. Vielleicht mal hinter Lorenz Regler in ein Spiel oder mal hinter, aber in der Regel war er schon. Aber äh, f, ich glaube, Ravens haben ihn noch gelockt. Ey, wenn du zu uns kommt, machen wir dich zu dem Top-Wide Receiver hier in, äh, in München. Also deutsche Wide Receiver, die haben ja immer noch ihre Amerikaner. Ähm, und setzen sie auch noch als Running Back ein. Da, überall, wo du dich wohlfühlst, wir machen, komm, trau dich, komm zurück nach Hause, dafür setzen wir dich auch besser ein. Und ich glaube, das haben sie halt richtig gemacht. Ich glaube, in Frankfurt hätte er genauso, wenn Sullivan nur auf ihn gespielt hätte, hätte er wahrscheinlich noch krassere Statistiken theoretisch haben können. Ähm, Norm, kennst du ihn auch persönlich oder nur von sagen von
1: dir? Ja, ja, also ich, ich, ich kenne Marvin auch persönlich, habe auch mit ihm in der Bayern-Auswahl gespielt. Okay. Ähm, Korrekter Kerl, also so, wie man sieht, so ist er doch im Beraten, also einfach ein cooler Typ. Ähm, aber meiner Meinung nach mit einer der besten deutschen Slots, Ronnie Banks, den kannst du ja echt überall hinstellen. Er macht seine Plays, der ist einfach ein Playmaker. Marvin ist Marvin. Ist Marvin. Marvin ist Rutsch.
3: Ja. Und das waren 15 Catches beim, bei dem Spiel. Ja. Ne? Äh, 136 Yards, also auf dem gleichen Level wie Castle, nur der hatte halt nur 6 Catches.
2: Ja, ich finde es so schön, was, was Norman gesagt hat, ich wollte da nochmal drauf kommen. Weil in Deutschland, wir haben natürlich in Deutschland viele Leute, die diesen geilen Sport verfolgen und die kennen halt Brady, die kennen Mahomes und was weiß ich nicht alles. Aber ich finde es so geil, dass man bei Ryan Fire einfach so deutlich sieht, wie wichtig diese fünf Doppelkühlschränke sind, die da stehen. Die Offense Line ist einfach so eminent wichtig. Hm. Wenn wir alleine nur über ein Center reden. Barcelona hat jeden zweiten Spielzug, fliegt die Shotgun über den Quarterback oder kullert neben ihm her. Jeden zweiten Spielzug. Wenn du da alleine einen exzellenten Center drin hast, gewinnst du ein Spiel mehr pro Saison.
1: Auf jeden Fall. Ja. Mit das Wichtigste auf dem Feld, meiner Meinung nach. Und was du auch nicht, laufen, der, kann der, nicht sitzt,
2: der sitzt da hinten, kann sich den Klappstuhl auspacken, bis der Wide Receiver irgendwo hingejoggt ist. Und, und, und Tunga bekommt den Ball und hat einen scheuen wo er überlegt, ja, jogge ich jetzt eher rechts oder eher links lang, weil... Und das ist ja auch eine Offenseline. line Du hast ja in dieser Liga, wenn wir jetzt über die schwächeren Teams reden, ja, so Fäheschwa oder Prag, ähm, dann, dann, dann guckst du dir die Spiele nochmal an. Und da siehst du so einen Laufspielzug und dann siehst du einen Offensive ja, der blockt einen defense line so. Und jetzt guck dir mal die Offense Line von Ryan Fire an, wenn die ein Screen machen. Ey, da fliegen die Defensive Backs von rechts nach links durchs Backfield, weil die großen Jungs da downfield richtig ackern. Ja, also das ist, das ist echt beeindruckend, was die da
3: in der Offense Line raushauen. Ähm, wo wir gerade beim Center waren, der ist ja auch. Äh Disqualifiziert worden. Habe ich das jetzt doch richtig, oder? Ja,
0: Christensen wurde disqualifiziert. Gibt es ähm, da irgendeine Meldung zu? Also ich, also ich will jetzt keine offizielle Meldung daraus machen, weil sie nicht offiziell war. Aber jemand hat wohl gehört, ähm, dass da wohl Gerangel war. Ähm, und in den Gerangel soll er wohl einen im Facemask gegriffen haben. Ob das die Wahrheit ist?
3: Ja, also also das... das Gesehen habe ich das, das ist auch tatsächlich so passiert. Das konntest du im Video seh äh, im, im Live -Spiel sehen, im Live-Spiel sehen. Aber es hätten noch zwei, drei andere mitfliegen müssen, wenn er geflogen ist. Also es wäre er eigentlich, mir geht es eher darum, äh, fehlt er jetzt länger? Weil ich weiß nicht, wie die Regeln da sind. Weißt du weiß das jemand?
0: Nee, normalerweise, wenn du einen Platz für, äh, fliegst, bist du... Nee, weiß ich nicht.
1: Jetzt. Äh... Naja, also Ich kenne es ich so, es kann eins bis drei Spiele sein. kommt auf sagen, wie schwer oder wie hart die Strafe war. Ja,
0: also ich,
3: ich bin, wie gesagt, der Meinung, da hätten definitiv auch noch äh, von München mindestens ein weiterer Spieler, der nämlich dann seinem Gegenspieler quasi gegen den Hals geschlagen hat, den hätte man auch direkt vom Feld schmeißen können. Äh, ja, man weiß
2: immer nicht, was die Referees da vielleicht auch noch gehört haben. Das ja. ist das. ja, das ist hat das. er ja. seinem Gegenspieler nicht nur ins Facemask gegriffen, sondern ihm auch noch Nacktbilder von der Freundin angeboten oder was weiß ich. Ja. Äh, Weiß man ja nicht, was da
0: kam. In der NFL hätten sie jetzt den Tag später halt einen Brief im, im Postkasten, sowas gibt es ja in der ELF noch nicht, weil da verdient da keiner Millionen. Äh, was willst du denn, na gut, Christen, äh, 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 ist wenigstens noch ein E-Import, den kannst du schon mal in 10 Euro äh, Strafe äh, reinlegen, äh, aber viel mehr kannst du da nicht machen und darüber würden die auch lachen. Ähm, ja, aber Ryan Fire sehr dumm.
3: Übrigens, weil du gerade
2: Strafen angesprochen hast, weil ich habe vorhin mit Kasim telefoniert. Bei den Saints seinerzeit ein Kilogramm zu viel auf der Waage, 3.000 Dollar.
0: Das ist doch bei euch auch so in Frankfurt, oder, äh, Norm? Nein, man muss schon in Form sein. Aber das, das
1: ist
2: doch... Er hat gesagt, irgendwie, donnerstags wird immer gewogen, mittwochs abends siehst du immer alle Offense-Defense-Liner in der Sauna sitzen, wie die Geisteskrank.
0: So. So, liebe Community, liebe Freunde von Football, jetzt ist mal ein bisschen Zeit für Werbung und zwar äh, könnt ihr uns unterstützen mit einem Like, ihr könnt uns unterstützen mit einem Follow oder schreibt etwas in die Kommentare und wie ihr uns auch unterstützen könnt, ist auf unserem Shop www.gameday-apparel.com, ähm, da könnt ihr Shirts kaufen, ähm, Hoodies, wie man sieht, alle hier mit meinem Gesicht momentan, äh, unter anderem aber auch Spieler-Shirts. Die sehen uns zwar so aus von Pötsch, Regler, Thiele, Hans, Siegel, Pinter, ein Hendrik-Shirt, Wada, Berjan, Coach, Leota oder Milanovic und natürlich auch Football-Merch, sieht folgendermaßen aus wie hier und auch alles für Kinder, Polo-Shirt, Weiß, Grün, alles vertreten und was auch noch eine Sache ist ein schönes Gimmick ist für alle Kaffeetrinker draußen oder auch Teetrinker. Wir haben auch wunderbare Tassen von Football oder aber auch von Spielern. Zum Beispiel ich nehme wir mal hier Milanovic oder sergio Amvada oder noch ein Beispiel Patrick Pötsch. Wie gesagt, checkt meine Seite aus www.gameday-apparel.com. Ähm, unten in der Videobeschreibung ist der Link auch drin. Uns würde es sehr freuen, wenn ihr mal vorbeigucken würdet, ein bisschen stöbern wollt und wenn euch was gefällt, auch was kaufen würdet. Dankeschön und weiter geht's mit der Webshow. So, lasst uns zum letzten Spiel kommen, Hashtag Werbung zu Ende. Und das war ein Spiel, naja, von Spannung können wir jetzt nicht unbedingt reden, aber ähm, wir haben auf jeden Fall einen Gast heute hier, der über das Spiel gut was sagen kann, der vielleicht, die Tassen gehen wir auf und sagt, wohin damit, äh, der auf jeden Fall dazu was sagen kann. Oppo hat das Spiel bestimmt auch sehr gut gefallen. Äh, meine Frage ist, die ich auch vorher noch zusammengebastelt habe: Wir haben oft gesagt, Galaxy ist schlechter, als es der Rekord hergibt. Und jetzt, nach diesem Spiel, setzen sie ein Ausrufezeichen. Eigentlich wollte ich jetzt zu. Hör hört ihr mich noch? Jetzt stockt das schon wieder, das ist ja ätzend. Habt ihr das gehört? Ja. Wir hören das noch. Okay, Coach K, Coach K. hat mir ja auch geschrieben: Ach, wir sind also schlechter als unser Rekord. Jetzt meine Frage an Norm. Wie gut seid ihr wirklich und sag ein bisschen was zum Spiel?
1: Also, wir sind auf jeden Fall nicht schlechter als der Rekord. Also, das Team ist stark. In jeder Position sind wir stärker geworden. Auch über die Saison. Also, wie, wie gesagt, halt, es dauert einfach die Zeit, dass man ins Rollen kommt, die Connections hat. Was uns natürlich auch ein bisschen ins Bein geschossen hat. Da mal ein neuer Quarterback, da mal ein anderer Quarterback, da mal Jake verletzt. Ähm, da fällt er mal aus. Da hatten wir ähm, ähm, verschiedene Quarterbacks, die haben alle ihren Job gut gemacht. War natürlich nicht leicht, aber wir haben es gemeistert. Also, das sind die Steine, die uns im Weg geworfen wurden. Und wir haben sie gut, also überstanden, meiner Meinung nach. Wir haben kein Spiel verloren, ähm, außer das erste. Da ist natürlich viel schief gelaufen, hat sich auch Jake verletzt. Passiert, kann man, kann man nicht ändern. Auch ähm, das Spiel war knapper, als das Ergebnis eigentlich ähm, das Ergebnis aussieht, das erste Spiel. Ähm, ja, also ich, ich finde, wir sind stark. Wir hätten auch das Potenzial, auf jeden Fall weit zu kommen, 100 Prozent. Ähm, ja, Defense, Bombe, also meiner Meinung mit die beste Defense der Liga. Auf jeder Position gut besetzt. Linebacker, alle sehr stark. Cornerbacks, sehr stark. Backfield, sehr stark. Die Line, sehr stark. Auch wenn es auch. kommen jetzt ins Rollen. Hat auch an Anfang gedauert. Aber wie gesagt, da gab es die und um die Baustellen. Haben wir alles gut überwunden. Und jetzt halt sind wir im Rollen. Also auch jetzt hat, wenn man das sagt, Frankfurt ähm, schlechter als der Rekord. Finde ich nicht. Wir haben jetzt auch gegen Mailand gespielt. sahen sehr gut aus. Haben uns den Job gut gemacht. Sind auch an Anfang gleich gut ins Rollen gekommen. Ähm, ja. Was soll man dazu noch mehr sagen? Also ich finde es auf jeden Fall, so wie der Record steht, sind wir auf jeden Fall auch stark. Also auf jeden Fall die schwächer. Auf jeden Fall, wenn dann eher stärker.
0: Okay, und eine noch eine Frage hinterher. Ähm Ach nee, steht, steht sogar in den Dings so drin. Ich meine, du hattest ja auch gute Szenen. Ähm ich dachte erst, für alle, die es vielleicht nicht Aber wissen, für alle, die es nicht wissen, weil dein Bruder heißt ja auch mit ein N vorne, ähm, ja. und zwar Niklas Schum, aber ich sehe gerade in den Statistiken ja. steht nicht N. Schum, sondern echt N.O.
1: Also nee, Norm. N.O.
0: Ja. Okay, finde ich gut. Also hier erkennt man wirklich, dass du ein gutes Spiel hattest. Jetzt meine Frage an dich, wie zufrieden warst du nach dem Spiel? War es für dich persönlich auch das beste Spiel der Saison? Oder hattest du schon anderes, wo du sagst, okay, da war ich noch ein bisschen besser? Ähm,
1: sag mal auch was über deine Szenen. Also ähm, natürlich war es an sich bis jetzt das beste Spiel, was ich hatte in der Saison. Mhm. Ähm... Natürlich hatte ich ein, zwei Sachen, die mich persönlich aufgeregt haben. Ähm, der erste Ball auf mich war ein schwerer Catch, also schwere Situationen. hätte ich irgendwie runterpicken müssen. Ähm, der zweite auch in der Endzone war ein bisschen hochgeworfen, aber hätte ich auf jeden Fall fangen müssen. Ich habe ihn berührt. Sprichwort ist ja mal: Ich will keinen Touchable, Catchable. Habe ich leider nicht geschafft. Das sind die Kleinigkeiten, wo ich noch dran arbeiten muss und auch auf jeden Fall werde. Ähm, ja, ich finde auf jeden Fall finde ich sehr schön, für, sehr, sehr gut für mich, dass ich jetzt auch langsam mit reingebracht werde, da und da gut in Szene gesetzt werde. Natürlich dann auch vielleicht ähm, auch die Bälle also fangen und dann auch die zwei, drei Yards zu holen. Zum Beispiel beim ersten Touchdown war auch der Defense-Spieler da, bin ich ja auch über ihn ins, in die Endzone. Ob beim zweiten Touchdown vom, vom Last dann. Auch hat er gut getrusted, ich war auf jeden Fall da, hat er gut gesehen und geworfen. Ja, also war an sich ein sehr gutes Spiel. Was man auch sagen muss, der Rest der Offense hat auch sehr schnell geschalten. Zum Beispiel bei Lolo seinen Touchdown, er hat den Ball gefangen beim ersten. Jeder hat direkt geblockt, also jetzt nicht nur, weil er mein Bruder ist. Also auch Niklas, ähm, der hat auch perfekt direkt Ball, wurde geklatscht von Lolo. Er hat gleich den ersten geblockt, er hat seinen Arsch gelesen, ist hochgelaufen. Natürlich, dann auch selbst, selber von Lolo der Erfurt zwei Spiele aussteigen lassen. Touchdown von, von Sam, von Shannon auch sehr, sehr, sehr starkes Spiel. Ein, an sich eine sehr, auch von Jake wieder zurück nach seiner, der war ja krank, kam zurück. Sehr, 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 sehr gute Leistung. Sehr, sehr starkes Spiel von Jake. Ich meine, sein Run, dieser Hurdle und dann der Spin-Move muss man erstmal machen, muss man sich erstmal trauen gegen den Army. Hat er gemacht, auf jeden Fall. Ich fand es sehr, sehr stark und vom, ja, von mir, ich bin mit meiner Leistung an sich zufrieden. Man kann es immer steigern, aber dafür gibt es jetzt die nächsten Wochen noch auf jeden Fall.
0: Noch eine Frage hinterher, äh, duelliert man auch, wenn man so zu Hause ankommt mit seinem Bruder, hey, ich hatte wohl ein besseres Spiel als du, ähm, ist er dann vielleicht auch ein bisschen neidisch, ey, warum wurde ich nicht angeworfen, also so wie ist das so unter Brüdern, jetzt mal zu Hause, nicht auf dem Feld, da hat man natürlich Kollege. man gönnt jeden alles, aber zu Hause äh, wird doch bestimmt so ein bisschen gebieft,
1: oder? Nee, also das haben wir überhaupt nicht. Also, falls jetzt Niklas, was ich natürlich hoffe, jetzt seinen Toucher macht gegen Hamburg, gönnt ihn jeder. Auch ich zu Hause, wir haben ja eine lange Heimfahrt immer, <lacht> kurz mal über Gott in die Welt, auf jeden Fall auch immer über Football. Ähm, jeder gönnt jeden. Also, er hat auch mir komplett gegönnte Spieler gesagt: Du hast ein geiles Spiel gehabt, mach weiter so, zeig denen, dass die schon Twins da sind. Ähm, ja, also, wir, wir halten da zusammen. Jeder gönnt jeden seinen Erfolg. Ähm, natürlich finde ich es dann schade, der ist immer in guten Positions ähm, auch frei, wird noch nicht gesehen, wird noch nicht gehittet, aber das kommt mit der Zeit, hoffe ich natürlich, weil er ist natürlich, ich sage ehrlich wie es ist, er ist gefährlicher mit dem Ball, wenn er einen Ball hat. Er würde es gleich jetzt über mich sagen, aber ja, er liegt dann. Also er ist auf jeden Fall der gefährliche mit dem Ball in der Hand. Also ich würde es ihm gönnen, genauso wie es mir gönnen würde. So, Oppo, jetzt mal Real Talk. Jetzt haben wir
0: genug Butter um heißen Brei geschmiert, weil er ein nur was Spieler ist. Gibst du ihm zu 100% recht oder hast du das Spiel vielleicht ein bisschen anders gesehen? Oder, oder, oder?
2: Nun, wenn der Lorenz Regler da nicht mit sieben Catches, 90 Yards und drei Touchdowns gemacht hätte, könnten wir sagen, wir hätten den Mann des Spiels hier bei uns in der Webshow heute. <lacht> weil 5 Catches, 52 Yards, zwei besuche kann man schon mal so machen. Ähm. Und ich finde es okay. so schön, weil, weil wir Kommentatoren werden ja so oft kriegen wir irgendwie Shitstorm und was weiß ich, wenn wir dann so sagen, oh, den hätte er fangen müssen und was weiß ich. Ich finde es so cool, hier ist der lebende Beweis, dass die Spieler mit sich viel härter ins Gericht gehen, als wir Kommentatoren das machen. Bei Defense-Spielern kenne ich mich nicht so aus, aber ich weiß, als Wide receiver wenn du den Ball berührst, dann hast du selber den Anspruch an dich, das Ding muss ich den haben. Ball, ja. Und zwar, wenn du da nur den Mittelfinger am Ball hast, völlig egal. Das Ding muss ich haben. Das ist einfach der Anspruch, sonst gehst du nicht aufs Feld auf, als Wide Receiver. Und ich finde, ja, Frankfurt hat einfach natürlich diesen riesen, riesen Vorteil, äh, dass jedes Team weiß, gegen die Spielen tut weh. Weil die Galaxy Defense tut einfach weh. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, ich war übrigens nie einer derjenigen, der gesagt hat, sie sind schwächer als ihr Rekord. Ähm, ähm, ich habe so das Gefühl, dass die Offense sich im Schatten der Defense so ein bisschen entwickeln konnte. Äh, und das sieht ziemlich gut aus und ich würde mich auch basierend auf diese Defense, nicht wundern, wenn Galaxy die eine oder andere Überraschung in den Playoffs auspackt. Also, da kann kein Team...
0: So, so, ein, Niklas Schum, ein, so ein Niklas Schum, so meinst du, holen sie dann auf einmal aus ihren Schätz äh, äh, Schmuckkästchen raus, den man noch nicht auf dem Schirm hatte?
2: Genau, und der macht dann, Doch, was was weiß ich, hast, ich, 7 Catches, 110 Yards, vier Touchdowns. Das wird für Party. Ähm, Nee und ähm, ich glaube, dass kein Team, egal welches du nennst, was jetzt in die Playoffs kommt, kein Team, wenn es gegen Galaxy kommt, sagt sich dort die Weil das kann sich kein Team sagen, weil diese Defense, die verpassen Schellen. Das ist einfach ah, das ist, das ist so geil. So da ist es so dermaßen äh, und da merkt man dann halt auch oft, dass einige Spieler da von gegnerischen Mannschaften da nicht so unbedingt mit umgehen können. Also, ein ne, ne unerfahrener Slot-Receiver, der einmal einen Ball zwischen den Linebackern der Galaxy fängt, der überlegt sich, ob das die richtige Berufswahl war danach. Und von daher, das hat schon Auswirkungen, wenn du da unerfahrene, und das hast du ja in der ELF noch oft, du hast ja oft noch unerfahrenere Spieler, und ich sage immer, ein Wide Receiver, der nicht einmal bei Beiberührung bislang so eine Schelle bekommen hat, dass er nicht wusste, wo oben und unten ist, der ist noch kein Wide Receiver.
1: schon da. Er kriegt man schon gute Schellen. Hört
2: leider dazu.
1: Ja. Aber wie du schon gesagt hast, äh, mit der Defense und der Offense im Schatten konnten wir uns entwickeln. Also, ich würde es auch so sagen, sogar. Obwohl ich in der Offense bin, sage Offense sehr. Ja. Aber die Defense macht so, so, so einen krassen Job. Auch wenn wir mal einen Dream Out haben oder oder es mal ich läuft in der Offense, gehen immer unseren Rücken, weil sie so, so stark spielen, dass wir auch uns da echt entwickeln konnten. Wir sagen, ey, in und der, und der Situation können wir jetzt so und so reagieren, weil wir auch die Chancen haben, falls mal was nicht klappt, die Defense hat unseren Rücken. Und natürlich setzt man da nicht, also wir setzen schon drauf, aber natürlich wird du trotzdem scoren. Aber wir wissen, falls mal was nicht klappt, wie es klappt, unsere die Defense, die ist, die ist stark. Das ist natürlich auch im Hinterkopf. Natürlich, wie gesagt, willst du scoren, du willst immer scoren. Du willst immer drei oder sieben Punkte auf dem Scoreboard machen, wenn du einen Ball hast. Aber das ist natürlich noch mal was anderes, wenn du weißt, deine Defense. Selbst die können sieben Punkte machen. Weil das sind sie auf jeden Fall in der, in, in, Das können die auf jeden Fall. Das ist. Ja.
0: Ähm, Opu und Stefan, ähm, ich nehme mal jetzt Norm raus. Ähm, wir haben jetzt die Player, äh, die, äh, das Power Ranking von der ELF gesehen. Falls du es nicht wisst, äh, Galaxy ist hochgerutscht an 3, äh, hat Search sozusagen wieder überholt. Ähm, meine Frage an euch, wenn ihr jetzt ein Power Ranking aufstellen müsstet, wo seht ihr Galaxy momentan? Opu.
2: Oh, erst ich. Stefan, mach du mal erst.
3: Ich, <lacht> ähm, <an> <lacht> ich, habe, ich habe vor einer Woche oder 14 Tagen entweder hier oder bei äh, Inside C11, ich weiß es gar nicht, die Behauptung aufgestellt, nicht, dass München die letzte Chance ist, dass Rheinfire noch ein Spiel verliert, sondern ich sehe das letzte Spiel, Galaxy gegen Rheinfire, noch als gute Möglichkeit, ähm, dass Rheinfire aufgezeigt bekommt, dass sie äh, auch verlieren können.
0: Das bedeutet, welche ist...
3: Nein, nein, ich wollte nur damit sagen, dass ich tatsächlich, ähm, vor allem jetzt, wo dann so langsam wieder an Bord sind, man sieht, dass Sullivan funktioniert, ähm, man muss dann sehen, wie das gegen Reinfeier ist und man muss da sicherlich was tun, aber drei oder vier würde ich da auch sagen, also ich, irgendwo in der Ecke gehören sie hin, wegen der starken Defense und ich hoffe, dass die Offense weiter nach oben geht, weil alle anderen Schwächen. da ist einfach, wer soll denn da sonst stehen? Search ist nicht irgendwie nicht auf voller Höhe. Ähm, ja, Innsbruck sowieso nicht. Also ich glaube da schon, dass die gar nicht so verkehrt da stehen. Das habt ihr euch verdient. Obu, jetzt aber du. Ja, jetzt ich, gut. Äh,
2: ich ich würde sie auch auf drei setzen. Ganz ehrlich, weil, also A aus dem Punkt, den Stefan gerade gesagt hat, schaut dir die Mitkonkurrenten um diesen dritten Platz im Ranking an. Bei denen scheinen nicht mehr viele Körner im Tank zu sein, bei denen scheint so ein bisschen die Luft rauszugehen. Äh, und natürlich hat Galaxy diesen Wide Receiver mit der Nummer 11.
0: Also, ähm, ich äh, war gerade vor Freude abgelenkt, äh, weil Was? jemand eine Tasse gekauft hat. Äh, Oppo, welcher Platz hast du jetzt gesagt? <lacht> Ganz klar, nicht die, nicht die Erklärung, die ich noch mitbekommen, aber war es jetzt 3, 4 oder 2? Jetzt ist. 3. 3. Okay, ich setze einen drauf, ich habe immer behauptet, Galaxy ist schlechter als der Rekord. Einfach weil sie Spiele nur knapp gewonnen haben. Und es war nicht sehr überzeugend. Das letzte Spiel hat mich jetzt aber wieder so überzeugt und ich muss sagen, Stuttgart, die ich vorhin gesehen habe, sind schlechter gewonnen. Vikings. Die überzeugen mich momentan noch ein bisschen weniger, obwohl sie 10 zu 0 stehen. Ich sage sogar, Galaxy ist für mich an 2 direkt hinter Ranfire. Ranfire ist das 9 Plus Ultra, die überzeugen Spieltag von Spieltag von Spieltag. Hatten nicht einen Hänger drin. Galaxy ist. hat gestruggelt zwischendurch, hat aber verdient gewonnen. Und ich weiß, dass Galaxy die Vikings schlagen kann. Ich weiß, dass Galaxy die Search schlagen kann. Deswegen sehe ich tatsächlich, auch wenn Wien nicht ein Spiel verloren hat, dass Wien einem ein bisschen abgerutscht ist, weil mir die Spiele nicht so überzeugen. also also da würde ich eher sagen, die sind sch äh, schlechter als der Rekord. Äh, und Galaxy geht sogar ein Hoch an zwei. Das ist jetzt aber nicht wegen Normen. Das ist einfach, hätte ich jetzt auch gesagt, hätte hier äh, jemand von den Vikings gesessen. Der ja, natürlich ja, Coach rausge...
3: K K Coach K hätte hier gesessen. Hätte das gleiche gesagt. Ne?
0: <lacht> ja, da auch. Aber von den Vikings das Problem ist, der Vikings-Spieler wäre wahrscheinlich rausgegangen, weil er mich völlig deppert behalten hätte. Aber doch, ich fühle das irgendwie so. Ich sehe die Galaxy sehr, sehr weit in den Playoffs außer sie treffen früh auf Randfire, Fire, dann bin ich mir nicht so sicher, äh, ist nur mein Ein Gefühl. Ein großer
2: Punkt, den wir gerade so nebenbei gesagt haben, der Head Coach. Weil allein was der mit der Defense da anstellt, da kommen von überall Linebacker hergeflogen. Und du weißt, also als offense -Spieler weißt du überhaupt nicht, von wo kommen sie denn jetzt geflogen. Weil das sind ja nicht nur einfach nur simpel, ah, wir schicken mal hier einen Blitz und wir schicken mal da einen Blitz. Du hast, ja, du hast ja manchmal das Gefühl, musst du als Offense musst du manchmal das Gefühl haben, jetzt kommen die alle. Ähm <lacht> aber aber dann verschleiern sie es wieder, dann kommen die doch nicht, dann täuschen sie nur den, den, den Blitz an. Äh, die sind da unheimlich variabel bei, bei Galaxy. Das ist also, Coach K, hey,
3: Chapeau. Und ähm, nochmal so zum Abschluss, um nochmal äh, das Töpfchen vom Honigtopf zuzumachen, äh, damit wir mit der Schleimerei vielleicht aufhören. Nein, Quatsch. Äh, ganz grundsätzlich muss man ja bei Galaxy sagen, dass sie wirklich viele, viele Spiele hatten, die knapp waren, wo sie wirklich kämpfen mussten, egal ob jetzt schwere Gegner oder Gegner, wo man eventuell im Moment vom Rekord sagt, ähm, aha, aber sie haben immer Wege gefunden, um dann knapp oder klar zu gewinnen. Deswegen stehen sie auch zu Recht halt eben da mit 9 und 1. Ähm... Und ich glaube, das wird in den Playoffs, weil sie halt konstant schwere Spiele haben, vielleicht auch Vorteile bringen. Weil wenn du Spiele konstant nur hoch gewinnst, wie gesagt, sowas kann sich am Ende rächen. Wir werden am Ende sehen, ob so wie Rheinfire oder die Vikings da am Ende, äh, ja, sage ich mal, dann wirklich so stark sind, dass sie einfach sagen, okay... Wir gehen sowieso beide ins Finale und, ja, und zeigen das sehe, dann. Das
2: ist eins von drei Teams in der Liga, was sich keinen Ausrutscher geleistet hat in der Saison. Ja? ja. Also ich meine, gegen Ryan Fire kannst du mal verlieren. Das ist kein Ausrutscher. Solch hat ja. ihre Glatteis-Performance äh, bei den Helvetic Guards hingelegt. Ähm, und wenn wir ganz ehrlich sind, hat Wien echt Schwein gehabt, dass sie gegen die Warslaw Panther nicht verloren hat. Zweimal zweimal. Und Wien hat es sogar geschafft, ein spannendes Spiel gegen die Thunder hinzulegen.
0: Deswegen, deswegen runterrutscht an drei. Äh, in meinem Power-Ranking. Was ich nicht öffentlich machen werde, weil ich nicht blockiert werden möchte von den Österreichern. Ähm, und deswegen <lacht> ähm, würde ich aber sagen, wir beenden das Spiel auch. Wir haben jetzt die Frankfurt Galaxy viel gelobt, aber nach diesem Spiel haben sie auch mal ein bisschen Lob verdient. Vorher haben wir sie auch immer so ein bisschen, so gut sind sie ja eigentlich gar nicht, obwohl sie gewonnen haben. Jetzt kann man ruhig mal sagen, okay, Sie haben uns gehört, haben gesagt, Football, wir zeigen es euch mal richtig. Jetzt zeigen wir, was wir eigentlich können, obwohl wir es eigentlich noch zurückhalten wollten für Rainfire. Haben sie uns gezeigt, von daher Chapeau. Und jetzt kommen wir zum Football... Stefan? Ua? Ja, Casio. Ja, danke. Casio. Zum Casio Football MVP of the Week. Ähm, wir können leider nicht J.D. Clark nehmen, weil er von der European League of Football zu Recht gewählt wurde, der Einzige, der es bisher zweimal geschafft hat, bin ich komplett fein damit. Die Frage ist, wen wählen wir? Und Opo, ich habe dich die ganze Zeit als allererstes gefragt, deswegen mache ich es diesmal nicht. Stefan, wen hast du dir aufgeschrieben?
3: Ja. Darf ich mal behaupten, dass ich bei dieser MVP-Wahl immer so mit der Erste bin, der gefragt wird? Aber ich nehme das jetzt mal an, weil ich auch sehr gerne denjenigen dann als MVP sehen möchte. Und ähm, ich war erst bei Jacob Sullivan, weil ich glaube, dass der wirklich ein gutes Spiel hingelegt hat. Ähm, aber nachdem ich mir das Rheinfeierspiel spiel teilweise nochmal angeguckt habe und ich ihn gerade schon übers Klee gelobt habe, bin ich bei dem Herrn Rutsch der Munich Ravens.
0: Ich würde sagen, bevor wir Opo und Norm nehmen, ähm, ich war auch bei äh, Sullivan, aber Coach K hat der, war der Meinung, wir nehmen ihn noch im dritten Quarter raus. Viertes lassen wir Lars spielen kann ich sagen, nö, wenn ich komplett spiele, kann kein MVP werden. Äh, deswegen gehe ich äh, mit den zweitbesten äh, äh, deutschen Wide Receiver bei Frankfurt, äh, Lorenz Regler. <lacht <lacht> Weil Norm natürlich <Nathieler> besser ist. <lacht> <als. lacht> Aber Lorenz Regler hatte ein paar bessere Stats, hatte ein richtig gutes Spiel. Ich finde, Frankfurt hat, war neben Ryan Fire das einzige das einzige? jedenfalls Das Team, was wirklich auch überzeugend gewonnen hat. Ähm, von daher finde ich da Ryan Fire hat schon MVP. Ich würde sagen... Nimmst du einfach Galaxy äh, Lorenz Regler? Die Frage ist: Opu, wen hast du auf dem Zettel gehabt? Hm.
2: Ja, ich bin so ein, ja, ihr habt es ja mitbekommen über die letzten Wochen schon. Ich bin so ein bisschen so ein Fanboy von Marvin Rutsch. Also, ich finde den wirklich genial. Äh, nicht nur, wenn er einen Ball in der Hand hat, sondern der, der kann auch, wenn Wide right Receiver-Kollegen einen Ball fangen mal flockig die Birne reinhalten und anständig vorblocken. Ähm, ja, ich gehe Marvin Rutsch. Okay. Ich würde gerne einen Defense-Spieler nennen, weil da gibt es einige, die geil
0: gespielt haben, aber irgendwie... Sind die alle zu gleich geil. Ich bin offense, meine, die Liga hatte die offense so, jetzt hast du natürlich die schwierige Aufgabe. Jetzt hast du eine ganz ja. schwierige Aufgabe. Da steht zwei Stimmen für Marvin Rutsch. Du darfst dich auch
3: selber nominieren? Ja, darf darfst
0: auch selber nominieren. Aber warte mal, pass mal auf. Das Problem ist, du kannst es jetzt entweder machen, Marvin Rutsch gewinnt automatisch, weil du ihn komplett anders sagst, oder Marvin Rutsch sagst. Oder mhm. du machst einen Ausgleich, in dem Moment, wo du Lorenz Regler sagst. Äh, aber... Ähm, es sieht auch komisch aus, wenn du wieder einen Mitspieler wiederum nimmst. Mir ist es aber völlig egal. Bei Football darfst du wählen, wie du willst. Du darfst dich sogar selber wählen. Jetzt unsere Frage. Gibst du Marvin Rutsch äh, den Sieg, weil du ihn auch wählst? Oder möchtest du mir ein komplett anderes nennen, weil du ein anderes Spiel halt auch sehr, sehr geil fandst? Oder willst du sagen, die Community muss entscheiden, ich gehe mit Lorenz Regler und
1: äh, dann wird hier abgestimmt? Also ich hätte bei mir sogar drei Stück. Das wäre einmal der Lolo, der Lorenz Regler, der Jake Sullivan, weil beide ein sehr gutes Spiel sehr gut Spiel und auch Marvin Rutsch, also das war lustig, weil ihr alle drei, die drei genannt habt ähm, ja, also ich lasse die Community entscheiden, ich, ich nehme Lolo, also stimmt für Lolo, beide meine Buddies, also egal wer gewöhnt ich bin nicht mehr froh, beide haben es verdient
0: so, und ihr wisst alle, ich bin zu dusselig eine Umfrage zu machen, deswegen eins für Marvin Rutsch und zwei für Lorenz Regler, bitte nicht doppelt abstimmen, sonst muss ich wieder aussortieren, habe ich keine Lust drauf, wir tippen erstmal den nächsten Spieltag, ähm, Norm, du kannst selber entscheiden, die meisten tippen einfach mit, aber viele sagen auch, ich möchte nicht tippen, ich gebe eher meine Tendenzen ab. Ich denke, das könnte dahin gehen oder dahin gehen. Das darfst du völlig selber entscheiden. Du kannst ähm, ja
2: bei dem Tippen nichts gewinnen, also von daher... Ich wollte sagen, ist
0: es ist kein... Ja, hier tippt jeder mit, aber ich will es halt trotzdem jeden zur Verfügung stellen, du musst nicht mit tippen, wenn du es nicht möchtest. Ähm, aber kannst du natürlich. Ähm, wir fangen an und ich fange an mit Opo, ich muss aber gucken, Week 13... Entronas ähm, gegen Vikings, Opu. Wird das ein klar, glasklares Ding für die Vikings oder glaubst du, Antronas machen den Upset?
2: Ja klar, Antronas werden das gewinnen. Quatsch, Blödsinn. <lacht> äh, da, da, da können die Vikings übertrieben gesagt mit ihrer Jugend auflaufen. Äh, äh, nee, äh, das wird ein deutlicher Sieg für die Vikings, keine Frage. Die Antronas brauchen, die, die Spieler brauchen einfach noch Zeit, die müssen sie noch entwickeln. Die kriegen diese Saison halt von rechts und links Backenfutter, so ist es halt.
0: Okay, äh, Stefan, bei dir irgendwas auszusetzen an den Tipp von Opu?
3: Nein, überhaupt nicht. Ich stimme ihm zu und die wichtigste Aufgabe für die Vikings ist, alle Spieler wieder gesund nach Hause zu schicken.
1: Okay, ähm, Norm? Also ich gehe auch mit den Vikings, obwohl es kein Selbstläufer wird, weil die Trauner sind trotzdem fighten. Aber es wird trotzdem die Vikings machen.
0: Ich sage, Antonus hatten ihren Sieg. Er spielt einen Sieg. Jetzt ist erstmal Feierabend. Jetzt kommt der amtierende Champion.
2: Ich habe schon gedacht.
0: Mickey Mouse ich Ende. Ja, ja, nein, nein. Äh, <lacht> Vikings winnen das auch haushoch. Ich glaube nicht, dass. Äh ich glaube, die fangen sogar schon an mit schon, die Vikings, ohne aber äh, das Spiel aus der Hand. Geben zu wollen, die wollen das natürlich gewinnen, weil die haben ja auch noch Angst abzurutschen, das darf auch nicht passieren. Aber die werden schon ein bisschen Sparflamme machen und es reicht trotzdem locker. Meine persönliche ja, Meinung. Wir werden
2: zwei extrem unterschiedliche Teams sehen: Vikings First Half und Vikings
3: Second Half.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, aber jetzt fängt Stefan an: Search gegen Raiders.
3: Ähm, ja, da habe ich auf die Search getippt, weil ich einfach von den Raiders im Moment nicht so viel erwarte.
0: Mhm, mhm, auch wenn mhm. die Search
3: genauso nicht, nicht so dolle läuft, aber trotzdem glaube ich, dass
1: die Search das am Ende gewinnt. Okay. Äh, Norm? Ähm, ich setze auf die Raiders, weil ich würde es dann gönnen und ich denke, die werden den Weg finden, irgendwie gegen die nicht so, so, so starke Search zu gewinnen.
0: Okay. Ähm, ich gehe auch mit Search, weil ich finde Raiders. Also, ich würde mich auch freuen, wenn diese Überraschung kommt. Ähm, das Problem ist, ich möchte einfach, dass wir vier... Äh, drei Teams haben die 8 zu 4 stehen, deswegen Search, kommt, let's go. Ach, kegel die Raiders weg und dann müssen wir die Punkte entscheiden. Ähm, Opu, was da glaubst du, wer gewinnt?
2: Ich glaube, das ist der schwierigste Call dieses Spieltages. Ähm ich gehe mit den Raiders. Und zwar aus dem Grund, Search sehe ich die Leistungskurve leicht bergab gehen. Und die Raiders haben bislang in dieser Saison nicht großartig überzeugt, aber auch nicht großartig enttäuscht, also das ist mehr oder weniger gleich geblieben. Und deswegen gehe ich mit den Raiders. Wird ein knappes Ding, ich glaube es wird ein ganz enges Höschen, aber die Raiders machen das. Wo spielen die? In ja. Tirol?
0: Äh, richtig, in Tirol. ja. Gut, die Munich Ravens sind zu Gast in Moskitoland, Mailand. Ähm, jetzt meine Frage, werden die Ravens nochmal zurückkommen nach der Niederlagen gegen Rainfire, äh, lieber Opu? Oder gewinnen das die Seaman mit ihren
1: Moskitogate?
2: Also rein vom Spielerischen her, von Teams her, müssten die Ravens das gewinnen. Ähm, die Frage ist, wie groß die Enttäuschung nach der vergangenen Woche ist und jetzt die Playoffs sind abgeschrieben. Vielleicht will Coach Schub noch ein paar Second-Stringern, Einsätze geben. Ich weiß es nicht. Ich bezweifle das eher, dass, dass, dass John Schub so ein Typ ist, der jetzt sagt, okay, jeder, der die Schnürsenkel binden kann, darf jetzt mal aufs Feld. Das glaube ich nicht. Ähm, grundsätzlich müssten die Ravens das gewinnen, aber ich glaube auch, das wird ein enges Ding.
0: Wie sieht es bei dir aus, Stefan? Glaubst du enges Ding oder glaubst du, Ravens gewinnen Haus hoch oder Siemens gewinnen Haus hoch?
3: Ich, ich glaube, dass das tatsächlich ein ähm, Spiel mit vielen Punkten geben wird, aber die Ravens werden das am Ende.
1: Okay, Norm? Ich denke auch, dass die Ravens machen. Weil ja, die Siemens sind gut, aber ich glaube auch nicht, dass die Ravens jetzt aufgegeben haben nach der, nach der Niederlage. Ich denke, jetzt hat sie noch mehr so... Ey, da geht was, wir müssen uns mehr anstrengen. Ich glaube, die geben jetzt noch mehr Gas. Okay. Um eben zu beweisen, ey, wir schaffen es in die Playoffs. Obwohl es sehr schwer wird, aber ich denke, die geben Gas, Gas.
0: Ich sage auch, die Ravens gewinnen das. Ähm ja, doch, die Ravens gewinnen das. Ähm Fertig aus Mickey Mouse. Ähm, Leipzig-Kings spielt nicht gegen Donald Sander, herzlichen Glückwunsch an Berlin zum nächsten Sieg. Ähm, die Barcelona Dragons sind zu Gast bei ihrem ehemaligen Quarterback in Paris. Ähm, ich fange an, ich sage, ja Paris ist besser geworden, Barcelona ist nicht besser geworden. Na gut, sah jetzt nicht so schlecht aus, aber nein sind nicht besser geworden. Also Paris gewinnt das, äh, Zach Edwards zeigt ihnen wo der Hammer hängt ähm, und schickt die Barcelona Dragons ohne Punkte nach Hause. Nee, ohne Punkt ist Quatsch, aber ohne doch, ohne, ihr wisst schon. Äh, Opu, du.
2: Äh, für Barcelona. Ähm, Sir Edwards hat seit ein paar Wochen kapiert, äh, was ihn so stark gemacht hat in Barcelona mhm. und das zeigt er jetzt auch plötzlich, dass er ab und zu mal selber läuft, außerdem connected da mit Carl Sweet plötzlich. Ähm, und bei Barcelona, da ist die Luft raus aus dem Reifen. Das ist ich weiß nicht, da ist vor zwei oder drei Wochen hat bei denen irgendwie Knacks gemacht im Team und seitdem, da fehlt so der Spark so ein bisschen in dem Team. Von daher deutlich Paris.
0: Deutlich Paris. Äh, Stefan, bist du dabei? Ich sag
3: zumindest, dass es für Paris ein sicherer Sieg wird und äh, dass äh, Sweet und Edwards
1: die quasi in der Offense auch alleine schlagen können. Okay. Norm, Upset oder auch Paris? Nee, auch Paris. Weil Ich weiß nicht, Barcelona habe ich das Jahr leider nicht gegen gespielt, aber ich weiß, dass Paris nicht der angenehmste Gegner ist. Ich denke schon, dass sie das machen, weil es ist ein starkes Team.
0: Gut, das nächste Spiel ist Cologne Centurions empfangen im Südstadion die Prag Lions. Norm, fang einfach mal an. Was sagt dein Gefühl? Wer gewinnt das? Boah,
1: das ist ein schwer, schwerer Call. Ha. Hm. Ist nicht schwer. Red die, nee. red die, ja,
0: red die Centurions nicht so stark. Clara sieht Lions, oder nicht?
1: Nee, also ich glaube, ich gehe mit den Centurions. Ja, ich ne. denke schon, dass sie es machen.
0: Also spätestens nach dem Entwohner-Spiel, wo die Lions nichts gezeigt haben, sage ich auch, die Centurions gewinnen das sogar deutlich. Ich glaube, da, da hat Centurions mal ein Spiel mit Spaß. Action, let's go, ich sage deutlicher Sieg für äh, Cologne. Wie sieht es bei dir aus, Opu?
2: Also ich, de, du schickst irgendwie immer, die meine Begründung sagst du immer vorher, ähm, weil hätte äh, Prag bei den Throner's gewonnen, hätte ich hier auf ein Upset gesetzt, äh, dass Prag die, die Kölner schlägt, aber auch wenn ich Sorry, Stefan, von den Kölnern nicht so unbedingt viel halte. Ähm, haben sie denn doch im Durchschnitt des Kaders äh, ein
1: größeres
2: Können als die Kollegen aus Prag, die kommen? Aber ähm, auch wenn ich auf Köln tippe, Köln hat in den ersten beiden Jahren bewiesen, dass sie echt viel wegschmeißen können, so mit beiden Händen und so.
0: Das haben sie ähm, die Saison schon genug. Wer weiß? Ich meine, die haben sogar zweimal 16-16 gegen Leipzig gespielt und trotzdem gewonnen, also von daher. Ähm, <lacht> Mike, Matthias, Mike Matthias schickt in Richtung äh, Norm, come on. Wenn Köln, die nicht klar, äh, wenn Köln nicht klar gewinnt, dann können die sich abmelden. Also das ist aber nur ein Kommentar aus dem Chat. Äh, Wollte ich nur mal kurz so in den Raum schmeißen. Jetzt äh, kommt zu Ryan Fire, die zu Gast sind. Hey, hey, hey <lacht> <lacht> Stefan. Die Stefan, Stefan <lacht> woll wolltest du auch noch was tippen? Äh, mit deinem Köln-Cappy natürlich ich bin auf Prag.
2: Jetzt auf Prag.
3: Ja. Also Köln gewinnt das, aber ich sage noch dazu, dass die Defense von Köln mindestens zweimal punktet. Und
0: null Punkte zulässt noch.
3: Ja, Das will ich nicht sagen. Das will ich nicht sagen, weil wir haben bei Prag gesehen, dass die auch mal ein tiefes Ding werfen können und wenn dann da was in die Hose geht, ist so ein Ding immer schlecht zu verteidigen, wenn da One-on-One -on -one geht. Aber mehr, glaube ich, von Prag wird da auch nichts erwarten
0: Let's go. Uh, Ryan Fire ist zu Gast bei den Guards. Komm, Stefan, gleich weiter bis zum Flo.
3: <lacht> was, was soll ich denn da sagen? Ganz Upset ehrlich?
0: Guards. Ich meine, die haben schon die Sugar Search besiegt.
3: Hä? Ja, genau. Ich äh, würde, ich hoffe für die Guards, dass sie ähm, zu Hause ähm, trotzdem gute Laune bei den Fans verbreiten. Okay. Äh, es ist das ja. Mehr. Diese Jungs sind gut und die haben da ganz viel Spaß, aber was, was sollen die gegen Rheinfeier ausrichten? Norm, Muss man so deutlich sagen.
1: Norm, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich würde es den Guards schon gönnen, aber Rheinfeier macht es.
0: Ich mache jetzt mal hier einen riesen Upset und ihr werdet mich alle für verrückt erklären, aber ich glaube, dass die starke Defense von den Helvetic Guards ähm, viel aufhalten wird und ähm, Reinfeier nur knapp gewinnen wird. Ja. Ich glaube, das wird ein ganz knappes Ding für Fire, weil sie nicht viele Punkte machen werden, aber auch null Punkte kassieren werden, weil die Offense einfach nicht geil ist bei den Guards. Ich glaube so an ein, Also mit vielen Punkten meine ich keine 40 Punkte. Also ich glaube eher so an ein 33 bis 35 zu 0 für Fire. Und das ist ja schon äh, <lacht> relativ wenig und relativ knapp, weil man erwartet ja schon ein bisschen mehr. Obo, was äh, sagst du?
2: Ja, also so blöd kann sich Fire nicht anstellen, dass sie gegen... Silas Nasita verlieren, weil, sind wir mal ganz ehrlich, das ist der Einzige, der da mal, also jedenfalls in der Offense, der da mal so richtig abliefert. Bei dem Quarterback, da zitiere ich immer wieder meinen Vorgänger hier in der Web Show, den guten Alex. Es gibt halt auch US-Imports, die in Europa nichts zu suchen haben auf dem Footballfeld. Ähm, ich bin gespannt äh, bei dem Spiel nur wer längere Haare hat. Ob der Noble oder Icke Domisch, weil wir ja vor Ort sind. <lacht> ähm, das ist das Einzige, was ich mich frage in der Partie. Und worüber unterhalte ich mich mit Kasim in der zweiten Hälfte? Das ist, sind die Fragen, die ich mir stelle, weil mhm. Ryan wird da ganz locker piff Es ist auch jeder, der bis jetzt in dieser Saison gedacht hat, naja, feiert die knückeln alle weg, die werden irgendwann mal so ein Lame-Day erwischen, wo sie einfach nicht konzentriert sind und denken, ach wir schaffen das locker, so aller Barcelona-Istanbul vergangenes Jahr, aber die tun uns den Gefallen nicht. Die sind einfach leider Gottes jedes Spiel top konzentriert und ziehen ihr Ding durch.
0: Opo, gleich noch eine Frage, bevor wir zum letzten Spiel, äh, das letzte Spiel tippen. Seid ihr nicht live im Stadion? Ist hier gerade eine Frage. Ich. Ja. Icke
2: ist äh, live im Stadion mit Kamera und alles. Weil Kasim und mir wissen wir noch nicht hundertprozentig, weil wir halt auch in der Nacht äh, NFL Preseason machen.
0: Also wahrscheinlich nicht. Aber ihr wisst es noch nicht. Okay, jetzt kommen wir zum allerletzten Spiel. Und das war allererstes Spiel 2021. Die Hamburg Sea Devils besiegen die Frankfurt Galaxy. Zweites Spiel, Galaxy überrollt die Hamburg Sea Devils. Dann Finale, knapper geht's gar nicht. In der letzten Sekunde gewinnt Frankfurt Galaxy. Dieses Jahr gewinnt Frankfurt Galaxy. Die Frage ist, Stefan, ist Hamburg zurück und sagt, Frankfurt, ihr verliert noch ein Spiel? Fragezeichen. Nö? Okay. okay. Sieg Frankfurt. Weiter geht's Norm. Was sagst du? Gewinnt ihr oder? Äh, na, ich glaube. Was soll
2: er
3: denn sagen?
0: Sag gar nichts. Sa sag gar nichts. Weil selbst wenn dein Herz gerade innerlich für
1: Hamburg schlägt, äh, kannst du ja nicht sagen. Äh. Nee, ich sag, sag mal so. Es wird kein Selbstläufer. Wir müssen, jeder muss seinen Job machen. Aber Frankfurt. Also wir machen das Ding.
0: Das. Äh,
1: ich gehe da aber auch voll mit. Nachdem ich
0: letzte Woche gesagt habe, okay. Ähm, obwohl eigentlich müsste ich Hamburg sagen, weil immer wenn ich gegen euch tippe, dann haut ihr ein hammermäßiges Spiel raus. Ja, Ich sage natürlich, die Seamen machen den Upset und auf einmal überzeugt ihr vom Feinsten. Aber nein, so einfach mache ich es euch nicht. Ich sage, Galaxy gewinnt. Opo, wie sieht es bei dir aus?
2: Sicherer Sieg der Galaxy. Norman macht mehr Catches als Lorenz Regler.
0: Und nächste Woche Football MVP.
2: <lacht> Hamburg bekommt nicht mehr als einen Touchdown hin.
1: Hm. Das glaube ich auch.
2: Glaub ich bin fest von überzeugt. Ich pass
1: auch. Die Fans ist echt nicht so spaßig von uns. Das ja, <lacht> das und, 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 gut. Die,
2: und die Offense von Hamburg ist einfach, tut mir leid, das ist ein Witz.
1: Hör
0: ja. die ganzen Hamburger Fans hauen ab wegen dir, Opu. Ich habe immer gegen Hamburg getrashed, aber du machst ja, du zerstörst sie ja. ja. Aber er hat ja auch nicht Unrecht. Diese Saison ist es ja nur wirklich so... Ähm, und damit haben wir alle Spiele getippt und wir müssen nochmal durchzählen, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, es stand 6-6 und dann wurde ein Frankfurt-Galaxy-Fan aufgefordert, macht doch jetzt einen richtigen Tipp, weil er hat geschrieben, was hat er geschrieben? Lorenz Rutsch. Und dann hat er sich für Marvin Rutsch entschieden, also ein Frankfurt-Galaxy-Fan hat entschieden, dass Marvin Rutsch, äh, Football-MVP of the Week wird und Lorenz Regler ganz knapp, aber wirklich nur um eine Stimme, ähm, leider verloren hat. Von daher, von daher, herzlichen Glückwunsch an Marvin, herzlichen Glückwunsch an Marvin, ähm, kann man mal machen. So, wir haben unter zwei Stunden heute, das ist ja... Ich, ich, ich hätte noch eine Frage,
3: auch wenn das jetzt nicht unbedingt mit dem Sportlichen zu tun hat, aber ich beschäftige mich ja auch gerne mit Sachen
0: außerhalb des Spielfeldes. Ganz kurz, bevor Stefan die Frage stellt, ihr schaltet nicht ab, weil ich habe danach noch was mit euch allen vor im Chat, also bleibt dran, Stefan. Stell die ja, Frage. Ich
3: stelle auch, auch wenn die, wenn das jetzt schon fast zu Ende ist, hätte ich früher fragen sollen. Alles gut. Äh, bei Galaxy tauchte irgendwie in den Bildern auf einmal so ein lustiges Männchen in lila auf, äh, jetzt vom letzten Spieltag. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob das Ding schon einen Namen hat und äh, ähnliches. Aber wir sehen ja doch, dass jetzt so nach und nach äh, München hat sofort sich einen, einen Raben zugelegt. Äh, bei rheinfeier ist das äh, äh, Bernie neu aufgelegt worden und ein bisschen modernisiert. Galaxy hat sich jetzt was äh, geholt, weil sie wahrscheinlich das Ding, was früher... Ich kann keine Ahnung, wie es hieß früher... Frankie, äh, und es heißt immer noch, Frankie. Ist ja, bleibt ist immer noch Frankie. Frankie. Ja, klar, Frankie okay, ja. der ist wahrscheinlich bei Universe unterwegs oder so, ich weiß es nicht genau. Ähm, ist das wichtig? Findet ihr das als Fans wichtig, dass da Maskottchen unterwegs sind? Weil RTL hat ja sogar für ihre RTL-Übertragung ein Maskottchen eingeführt. Die Ziege oder den Goat. Den Goat. Oder wie auch immer man sehen will. Die
0: Frage ist, äh, ist Nomads ein Fan oder wolltest du fragen, ist es für euch Spieler wichtig?
3: Für einfach, ja für überhaupt. Ich finde das für alle, auch im Chat. Oder was haltet ihr davon? Findet ihr das für, die, für, für das Gesamtfeeling wichtig, dass da so, so Maskottchen... Weil wir reden über Cheerleader, wir reden über alles andere. Aber äh, findet ihr das wichtig, dass da so ein Animator in so einem Plüsch-Ding... Äh, also
1: ich also. Persönlich finde ich schon cool. Also so Maskottchen macht schon was aus, meiner Meinung nach. Also auch für die Kinder, ich meine, es sind immer nicht nur Erwachsene und alles, es sind auch Kinder dabei, die freuen sich auch jedes Mal, wenn sie da unten einen sehen, der da ein bisschen Schau macht. Also ich finde schon cool und gehört auch eigentlich mit zu dem Sport, meiner Meinung nach. Ich setze sogar noch einen drauf. Für mich sind
0: Cheerleader auch wichtig, aber ich finde Maskottchen ist noch viel, viel wichtiger. Cheerleader machen das am Rand, wirklich schön. Also ich will jetzt keinen Cheerleader hier schlecht drin um Gottes willen, aber ich finde, das Maskottchen, wenn das gut geführt ist, ja, wenn das gut geführt ist, wie zum Beispiel bei, auch bei Ryan Fire, ähm, der in die Fanmassen reingeht, der Späße macht, der Kinder animiert, der Erwachsene animiert, mit dem wollen sie ein Foto machen, der bindet, äh, übelst dolle, äh, äh, die Fans und gerade auch Kinder und so weiter und so fort. Für die Kinder. Papa, darf ich mit ins Stadion? Darf ich wieder äh, Bernie sehen? Darf ich wieder Frankie sehen? Ich finde, er sieht übrigens aus wie Tabaluga in lila. Den alten Frankie ja, fand ich aber auch nicht klar. geil, muss ich dazu sagen. Aber ich finde ihn jetzt schon besser, aber er sieht trotzdem aus wie pa Tabaluga in lila. Von daher, aber ich finde, in meinen Augen sind sie wichtiger als, als die Cheerleader sogar, für mich persönlich, aber Cheerleader sind auch absolut brutal wichtig. Das sollte jetzt kein Held gegen sein. Ich wollte es ja einfach nur noch eine Schippe drüber setzen. So wichtig finde ich ein äh, äh, Maskottchen, wenn es aber gut geführt ist. Es gibt auch welche, die laufen die ganze Zeit nur so rum und dann kannst du es doch weglassen. Ja. ja stimmt. Oppo, wie, wie findest ich muss, du das?
2: Also ich, ich bin da voll bei dir. cheerleader Maskottchen, ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich ich glaube, Milano Seaman kommentiert habe, die sogar mit einer Marching-Band unterwegs sind. Okay, äh, ja, das stimmt, das ich finde das cool. Ich bin ja auch der älteste Sack in der Runde hier. Und ich bin da so ein bisschen Traditionalist. Ich finde das geil. So eine Marching-Band, coole Cheerleader, die da eine coole Show hinlegen. Ich ähm, finde es auch gut, dass ich glaube, auch Cheerboys dabei sind. Hm, Und zwar ja. hm. Müssen nicht nur in der athletischen Kiste darum machen. Die sollen von mir aus ganz knüpfen, machen. Stimmung machen, Maskottchen, wirklich auch. Also, ich, ich stehe auf all solche Sachen. Ich finde sowas geil.
0: Das bindet ungemein. Das, das, äh, bin so, ja. 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 Stefan, was ist deine Meinung dazu? Du hast das so gesprochen, als wäre es für dich eigentlich unwichtig. Ich habe
3: vers bewusst versucht, neutral zu sagen. Nee, das kl klang kritisch. Ist. <lacht> das, nein, okay, kritisch zu sagen, ich finde es schon immens wichtig. Okay. Also, äh, ich finde es wirklich ganz, ganz wichtig, dass da irgendwas Brauchbares rumhüpft. Das muss natürlich schon ein bisschen mit Gedanken gemacht sein. Äh, und die, die jetzt in der Liga drin sind, finde ich auch gut. Alles Wir
2: müssen jetzt mal eine Lanze brechen für die, die in diesen Kostümen drin stecken. Weil, ich meine, Norman hat eben auf. Die rennen da einmal, übertrieben gesagt, in einer Styroporplastiktüte rum. Äh, da, da, da bist du nach fünf Minuten schwimmend gelagert. Also da ist Feierabend. Wie die das konditionell durchhalten, weil die haben in diesem Ding ja keine Air-Condition drin. Also, äh, weil, da weil so Spiele wie am Sonntag, gewohnt. da war
1: echt, also in Frankfurt, keine Ahnung, gefühlt 40 Grad, wahrscheinlich waren es 36, 34. Und da war das erste Mal auch Frankie, der ist Maskottchen da dass der nicht umgekippt ist. Also echt, ich meine, das war ja das erste Mal bei dem dann. Das ist ja auch nicht dann jede Woche, dass er das hat. Das ist ja auch das erste Mal, wirklich. Also echt Respekt an alle, die aushalten und durchziehen. Das ist auch...
0: Deswegen auch nochmal Chapeau von mir. Wie gesagt, ich durfte sogar einmal Maskottchen sein. Das war aber bei den Leipzig Lions gegen Berlin Biers oder Berlin Kobras. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas Berlinerisches. Da bin ich als Löwe rumgelaufen. Huh, und es war auch sehr heiß draußen und äh, ich musste jetzt wirklich zwischendurch mich mal ausziehen, mal abtrocknen, äh, das war Wahnsinn, deswegen Chapeau und vor allem ich bin nicht mal athletisch, ich habe versucht drei Liegenschütze zu machen, denn das war schon sehr athletisch von mir, manche, der Bernie, der balanciert lang. ich weiß nicht, vielleicht macht irgendwann einer noch einen Flickflack, ich meine man sieht es in den Staaten, da diese Basketballmaskottchen, die sind ja absurd krank, ja oder auch von den Colts zum Beispiel, der mit seinen Kuchen immer legendär. Und ich hoffe, dass so, ey komm, mach doch die Fans nass mit Wasserpistolen, ist doch scheißegal, völlig egal. Und jetzt beenden wir die Webshow, Stefan, danke nochmal für diese Frage, ich fand sie auch enorm wichtig, enormen wichtig fand ich sie sogar. Und Norman, weil du unser Gast warst, hast du die <lacht> letzten Worte und ich möchte an alle, die noch im Chat sind, bitte bleibt drinnen, Football hat seit gestern eingeführt, dass wir nach der Show Nochmal raiden und rübergehen zu irgendeinem Wildfremden, der vielleicht gerade nur sieben äh, Zuschauer hat. Guckt doch nochmal kurz rein und schreibt einfach Hashtag Football in die Kommentare. Danach könnt ihr rausgehen. Wenn es euch gefällt, lasst bei denen auch ein Like da, supportet ihn ein bisschen. Das entscheidet ihr selber. Ähm, ich habe mir heute wieder einen rausgesucht, der gerade live ist. Von daher, wir raiden zusammen rüber. Schreibt einfach Hashtag Football rein. Danach sind wir raus. Aber Norm, jetzt ist deine Aufgabe, oh. ähm, irgendwas zu sagen. Grüß deinen Bruder, deine Familie oder sag einfach, ich bin
1: der Bessere von uns beiden. Mach, was du möchtest. Let's go. Okay. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr gefallen, war sehr geil. Ähm, auf jeden Fall mal wieder. Würde mich sehr freuen. Ähm, und das letzte Wort, ähm, Purple Family und Hashtag ähm,